0: Herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, der Kopf hinter dem Ganzen. Und hier dreht es darum, wie werden wir richtig, glücklich, gesund, alt? Was sind die Basics dazu? Und heute geht es um das Thema Ungesundheit. Lösungen für ein kulturelles und systematisches Problem. Und dazu habe ich mir den Coach und Unternehmensberater, Inhaber und Gründer von Super Saiya Gym und Coach to Grow, Osan Ha, eingeladen. Grüß dich.
1: Hi, servus.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute das Thema Ungesundheit, also unmal klammern gesetzt und das Ganze aus dem kulturellen systematischen Thematik mal betrachten. Deine Vision ist es ist ja, kulturellen Wandel und die Belastbarkeit der Menschen zu fördern. Ich habe dich in der Community im Vorfeld angekündigt, da sind ganz viele Fragen auf Instagram eingetrudelt. Und bevor wir auf die Headline und die Fragen der Community eingehen, Stell dich doch einmal ein bisschen genauer vor, wie bist du zu dem ganzen Thema Coaching, Unternehmensberatung, was ist das Super-Saya Jim? wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
1: Ähm, ja, erstmal herzlichen Dank, Carsten, für die Einladung, ähm, ja, ist tatsächlich mein erster Gastauftritt in einem Podcast, neben unserem Podcast, ist mal auch cool, so äh, auf der anderen Seite des Mikrofons zu sein, ähm, ja. Für diejenigen, die mich nicht kennen, du hast mich sehr gut an angekündigt mit allem drum und dran. Ich versuche das mal ein bisschen chronologisch zu sortieren. Ich habe wie viele andere in unserer Community auch als Personal Trainer angefangen zu arbeiten, als tatsächlich richtiger Quereinstieg. Ich habe von meinem 21. bis 24. Lebensjahr gemodelt, also etwas komplett Oberflächliches, wofür ich heute, ich verurteile das nicht, aber wofür ich nicht mehr stehe tatsächlich. Also eine sehr industrielle und schönheitsattributorientierte Welt. Ähm, hat Spaß gemacht, war eine schöne Zeit, in der Zeit, wo man halt etwas unreifer war, als man es heute ist. Äh, was daraus aber entstanden ist, ist was Gutes, und zwar die eigene, äh, das eigene Interesse und Engagement, seine Gesundheit und seine, sein Äußerliches mit seiner Gesundheit zu verbinden. Ne? Also einfach ein gesundes Maß zu für sich selbst, ein subjektives Maß zu erstellen, zu sehen, okay, was an meinem äußeren also widerspiegelt meine Gesundheit und was wiederum ist eigentlich nur ein Attributthema. Ne? Zum Beispiel ein Sixpack hat jetzt nichts mit meiner Gesundheit zu tun, aber ein riesen vorderer Bauchlappen hat auf jeden Fall was mit meiner Ungesundheit zu tun. Ja, dass ich das immer so abwägen konnte, weil ich da selbstverständlich auch im Rahmen dieser, ja, ich sag mal so hochsensiblen Gesellschaft mittlerweile auch vorsichtig kommunizieren möchte, wenn es um Aussehen und Gesundheit geht und versuche da, so sanft wie möglich zu erklären, welche aus, aus äußerlichen Merkmale haben denn was mit Ungesundheit zu tun. Ähm, als Personal Trainer habe ich tatsächlich so sechs bis neun Monate ungefähr äh, in einem Fitnessstudio eingemietet, gearbeitet und äh, Quereinstieg in dem Sinne, ich habe kein klassisches Sport, Sportwissenschaftsstudium oder eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht ne, für diejenigen, die da noch interessiert sind. Ich habe ein paar Seminare besucht, habe halt immer meinen, ja, fast meinen gesamten Umsatz, bis auf mein, meine Privatkosten, die ich so im, im, im Leben hatte, habe ich immer in Seminare gesteckt, in Fortbildungen gesteckt. Das sind bestimmt 50.000 Euro an Seminaren in fünf Jahren geflossen. Und ähm, nach ungefähr neun Monaten Franchise-PT, also eingemieteter PT, habe ich mein erstes Studio mit 26 den Vertrag unterschrieben und äh, dann mein zweites Studio. Mit 28 eröffnet und mein drittes Studio plus Arbeitgebertum mit 30 dann. Ähm, wie das, wieso die, was die Vision von Anfang an war, bei mir war die Vision immer ganz klar. Ich möchte ähm, die Semimasse, weil ich weiß, die gesamte Masse werde ich nicht hinbekommen, aber die Semimasse, also äh, einen bestimmten Anteil, der reflektiert genug ist, wobei man sagen muss, es sind immer mehr Menschen reflektierter, was das betrifft, das ist halt auch ein guter Aspekt von Internet und Social Media. Da ist die Verbreitung, auch die Informationsflut hat auch seine guten Seiten manchmal. Und da habe ich gesagt, ich möchte die Semimasse definitiv positiv beeinflussen, positiv manipulieren, wirklich eigenengagiert was für seine Gesundheit zu tun, ähm, trotz der ja, Flatrates, die man an die Krankenkassen zahlt. und ähm, ja, und den Gedanken auch eben ein bisschen so rauszunehmen, diesen subtilen, ja, ich habe ja die Krankenkasse, ich mache jetzt einfach mal alle, ne, prinzipiell alle Untersuchungen dies, weil ich zahle ja die Kasse. Ne? Ein Angestellter hat es natürlich nicht so diesen Effektivgedanken, sprich, er sieht ja, also für ihn ist es ja unabdingbar, dass er die Krankenkasse, keine Ahnung, so und so viel Anteil an die Krankenkasse zahlt. Aber ein Selbstständiger kann ja da Tarif optimiert, ähm, Einkommens und so weiter. Ein Selbstständiger kann halt eben eher seine effektiven, Ausgaben ins Sozialsystem selbst bestimmen, also im Sinne von naja, also Gegensteuern. Und mhm. diese Vision einfach, die Menschen äh, eigenverantwortlich zu machen, eigenengagiert zu machen, das ist so das, was wir pflegen. Und das Super Gym, unser Personal Training Studios, wie das der Name lautet, ist das Tagesgeschäft des Personal Training. Wir machen sehr viel Kleingruppen-Personal Training. Wir sind mit 300 Quadratmetern das größte reine Personal Training Studio hier in Köln. Und ähm, unsere Zielgruppe sind wirklich also, weiblich dominant. Sehr viele Frauen haben wir bei uns in unserem Klientel. Und äh, ich würde mir sagen, so 20 Prozent Herren und, oder Männer oder jene, die sich als solches identifizieren. Whatever, einfach mal sensibel ausgedrückt. Und ja, die haben auch die gleichen Beschwerden, die man halt so in der Gesellschaft so findet, in unserem Ungesundheitssystem. Dazu kommen wir ja auch noch. Und. Bandscheibe, Rücken und alles, was man halt für die Karriere, für diese Monotonie der, der, der Funktionalität, die man halt eben aufgibt für Karriere letzten Endes, diese Monotonie, die man jeden Tag hat, körperliche und geistige und die Nebenwirkungen. Und deswegen sind diese Menschen halt hier, ne? also klassische Bilder. Mhm. Und was dann daraus entstanden ist in den letzten zwölf Monaten ist coach to grow das ist halt eher so unsere Marke noch, würde ich sagen, um einfach ein bisschen souveräner auf den äh, Unternehmensmarkt zu gehen, als Unternehmensberater für Gesundheitskultur und Gesundheitswandel, was ein sehr, sehr, sehr schwieriges Projekt ist, weil da also heute unser Kernthema Kultur einfach ein Problem ist und da muss man halt einfach sagen, dass wir sehr viel uns äh, schön malen in unserer Kultur und einfach um letzten Endes die negativen Daten oder die unschönen Daten auszublenden. Das ist ein klassisches Beispiel ist halt eine oder eine gute Analogie wäre, wenn ich ein Drogenproblem habe oder generell ein, ein Suchtproblem zu Lasten meiner Person oder meiner Gesundheit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das einfach so zugebe ohne äußerliche Einwirkung eines Therapeuten oder wie auch immer, sehr gering, sehr sehr gering. So und das werden wir in unserem in unserem System oder in unserer Gesellschaft sind wir besser darin eher die Probleme anderer Gesellschaften hervorzuheben als die unserer. Und so kann halt Gesundheit, wenn man wirklich Gesundheit, aber generell, generell Wandel, positiver Wandel kann so nicht funktionieren. Wandel kann nur funktionieren, wenn das Eingeständnis und, die, ähm, und die, die, wie nennt man das, die Einsicht stattfindet. Eine Reflexion bringt halt gar nichts, wenn keine Einsicht da ist. Und das habe ich dann angefangen in den letzten zwölf Monaten, habe ein paar Pitches gehabt in Unternehmen, mittelständigen mit fast 1.000 Mitarbeitern, also zwischen 200 und 1.000 Mitarbeitern, habe ich Pitches gemacht, erfolgreiche, und habe dann angefangen, Unternehmen zu beraten. Und das ist jetzt das, was wir äh, jetzt dieses Jahr, also 2023, das neue Jahr, ausbauen wollen. Das Tagesgeschäft läuft, wie es läuft, also Training. Aber ich persönlich als Unternehmer bin nicht mehr Personal Training motiviert, das kommuniziere ich auch ganz offen hier drin, weil ich vielen meiner Kundinnen auch sage, ich möchte mich entwickeln. Aber ich möchte auch meinen TrainerInnen hier oder meinen Kolleginnen hier die Bühne lassen, sich genauso zu entwickeln, wie ich es getan habe, weil mein Ego im Personal Training nicht mehr präsent ist. Also ich möchte viel mehr bewirken und da muss ich halt in diesen größeren Markt eben äh, eintreten. Ja? Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles bis zum heutigen Tag gut erklärt <lacht> chronologisch.
0: <lacht> also ich konnte sehr gut folgen und habe, äh, du hast vorhin zum Beispiel Monotonie, ähm, ja. dass wir in einer starken Monotonie unterliegen, erwähnt. Etwas, was ich häufig betone, ist, dass in, jeg in jeglichen Lebensbereichen die Monotonie für Homo sapiens, unser Menschsein, nicht so zuträglich ist, weil wir eventuell mehr Abwechslung, zumindest mit mehr Abwechslung, groß geworden sind. Was sind denn so monotone Dinge, die dir in deiner Arbeit auffallen? Oder vielleicht sogar im Unternehmertum, wo du sagst: Warte mal, da ist kulturell und ein systemisches Problem in euren Unternehmen, wo ihr Verbesserungspotenzial habt.
1: Also, Monotonie äh, ist so: die Klasse, Das klassische Beispiel der Monotonie findet man in Produktionsstätten, also in, in Produktion, Straßen und so weiter. Das ist das, die schlimmste Form der, Mono, der körperlichen Monotonie, ist ja, wenn du acht Stunden lang die ganze Zeit die gleiche Bewegung machst. Das Schlimmste sind Verpackungsfabriken, wirklich, weil da ist halt so ein minimaler Bewegungsradius meistens da. Ja, Du hast halt einfach nur hier diese Anteriorbe Bewegung, verpacken, zick, schließen, verpacken, zack, schließen und dann wahrscheinlich eine Million Sachen am Tag oder so, keine Ahnung, könnte man herrechnen. Und in der Produktion, in dem Unternehmertum, auch wenn es auf LinkedIn anders kommuniziert wird, geht es nur um die Arbeitsprozessoptimierung, um mehr Gewinn zu machen. Das ist ganz klar. Vom freien Markt geht es nicht um, um Wohltaten, es geht um Prozessoptimierung. Da muss man einfach auch das nicht sofort negativ oder verurteilen, sondern einfach als Unternehmensberater mit Gesundheitspunkt verstehen, okay, was kann ich machen, um innerhalb dieser Prozessoptimierung diese Monotonie zu vermeiden? Jetzt die schwere oder die, die harte sanierungsbedürftige Baustelle ist tatsächlich in den Büros und, und in den Gutverdienerbereich. Ja, die Gutverdiener sind halt nicht auf der Produktionsstraße oder auf dem Bau, sondern, <lacht> ich würde jetzt sagen, leider ähm, mhm. in den Büros. So, was ist die Monotonie im Büro? Was ist die größte, meines Erachtens, Ursache an, die diese monotonen äh, Alltag. Alltagsumstände bauen, ist die Gewohnheitsmonotonie oder die Monotonie der Gewohnheit, also die psych psychische Monotonie. Das ist massiv unterschätzt, wie, dass wir 90 bis 95 Prozent aller Dinge, die wir machen, auch die unsere Gesundheit schädigen, sind unbewusst. Ja, weil wir, deswegen sagt man ja, bewusster ernähren, bewusster leben und so weiter. Also müssen wir auch erstmal verstehen, ganz klar auch im Coaching, was ist eigentlich, was passiert denn mit den restlichen 90, 95 Prozent des Unbewusstseins? Wie entsteht was? Was ist dieses Unbewusstsein? Warum ist es entstanden? Kulturelle Konditionierung, familiäre Konditionierung. Und ich würde alles in Kultur einberechnen, weil auch die familiäre Erziehung hat viel mit der Kultur zu tun. Wenn man das färbt, ja ab so. Ne, wir wissen, die deutsche Kultur ist ein bisschen rationaler. Sie wollen mehr, dass die Kinder gebildet sind, wollen, dass sie ne, sich selbstständiger sind, eigenständiger sind. Wenn wir dann in eine Kultur gehen, nach Anatolien, ne, in der Türkei oder im Nahen Osten, ist vielmehr so, sind die Kinder bis zum 30. Lebensjahr, wenn die nicht verheiratet sind, auch noch zu Hause, weil die willkommen sind, die ne, alle in einem Familienbild, sehr Muttersöhnchen, Muttertöchterchen und so weiter. Das gibt es häufiger. Also das heißt, Kultur ist in jedem Land natürlich anders. Dementsprechend ist das System und wie, dieses, wie das System sich ausdrückt, auch anders. In Deutschland mhm. ist halt sehr viel nach äh, ökonomischen Prinzipien, selbst in der Familie nach ökonomischen Prinzipien ausgelegt. Ne, so schnell es geht, erfolgreich werden, selbstständig werden, raus aus der Familie, Kosten vermeiden und so weiter. Und dieses, dieses, Psy dieses Psy psychische Ding, dieses Unterbewusstsein verankert sich ja schon in der Schule, ne, weil in der Schule das kommuniziert wird, dass man eben diesen Werdegang bestenfalls gehen sollte, daher braucht man einen guten NC für ein gutes Studium und so weiter. Und dann sitzt man irgendwann mit 40 im Büro und hat gar nicht gemerkt oder will zum Beispiel äh, ab jetzt gesünder werden, weil irgendein Personal Trainer in Köln gesagt hat, hey, Du musst mehr Wasser trinken. so Und dann hört sich, das ist ja erstmal ein sehr simpler Trick, weil Wasser trinken kostet kaum Geld ne? und äh, irgendwie auch kaum Energie, aber man schafft es nicht, weil es die letzten 30 Jahre lang nicht ein, ein, äh, ein Bestandteil der Manifestation meiner Gew Gewohnheiten war. Also ist es ein schwerer Prozess, der eigentlich ein, eine simple Tat äh, vervollständigen soll. Ne? Wasser trinken, sehr simpel. Also diese, das Unterbewusstsein, ist halt eben der Schlüsselpunkt und dieser die äh, die Massenmanifestation des Unterbewusstseins ist halt einfach die Katastrophe und das beste Beispiel ist der Alkoholkonsum so also kein Mensch kann mir einen rationalen Grund geben warum er Alkohol konsumiert, es gibt keinen rationalen Grund für sowas ne? Leute können mir äh, können mir rationale Gründe geben warum sie nicht so viel Eiweiß essen wollen, weil sie dann irgendwelche Pseudowissenschaften rausholen und sagen, ja, es ist nicht gut für die Nieren. Also sie versuchen, einen rationalen Grund zu finden, um nicht so viel Eiweiß zu essen, weil sie sich da Gedanken machen, aber keinen rationalen Grund, um Alkoholkonsum zu reduzieren. Also mhm. zumindest, dass der rationale Grund über dem Subjektiven steht oder mehr als der subjektive Grund wirkt. Also ist kulturelles Problem, ist auch diese Gewohnheit, sorgt auch dafür, dass wir bessere, ne? nicht mehr, sondern bessere Ausreden und Vorwände finden und diese Vorwände rhetorisch, auch verbal so verpacken, dass wir uns das einfach akzeptabel reden. So, dass wir das besser annehmen können. Und das ist halt eben der, der, der Kernpunkt. Ist. Und wenn, wann, wenn dann kein Bewusstsein in den Unternehmen, in den höheren Etagen entsteht, kannst du die unteren Etagen sowieso vergessen. Also, ne, wird sich nichts tun. Ist ganz klar. So. Ja. Ja.
0: Also ein Unternehmen, weil ich selbst in betrieblichen Gesundheitsförderungen unterwegs bin, viele, zum Beispiel Arbeitnehmer, kennen irgendwie Betrieb Gesundheitsmanagement mhm. Und dann wird einmal im Jahr so ein Gesundheitstag angeboten von der Führungsebene. Hier wird ein Augenarzt eingeladen, dann machen wir mal eine, eine Gehstrecke, dann machen wir vielleicht einen Vortrag mhm. und das war's. Und dann wird gesagt, ja, wir kümmern uns ja um die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Das ist, hat aber überhaupt nichts mit Gesundheitsmanagement zu tun. Ja, das ist eine Fördermaßnahme oder eine Ruhestellungsmaßnahme, um die ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in irgendeiner Form zufriedenzustellen. Ja, wir machen ja was. Das hat ja nichts mit eine, eine, ja. irgendeiner eine Instanz zu tun, die das Ganze dann auch kontrolliert. Bringt das was? Verbessern sich die Augen, haben weniger Rückenschmerzen und, und, und. Du hast gerade gemeint, das Thema Gewohnheiten spielt kulturell, also ein großes Thema, weil das herangezüchtet wird. Was wäre denn aus deiner Sicht eine Lösung? Wie kann ich denn zum Beispiel einmal am Tag ein Glas Wasser mehr trinken? Wie kann ich sowas denn etablieren? Wie kann ich denn Gewohnheiten verändern?
1: Also Gewohnheiten ändern äh, hat ja was mit ähm, unterbewussten Mechanismen zu tun. Das ist so wie mit wirklich schlechten Gewohnheiten, also wenig Wasser zu trinken ist ja per se keine schlechte Gewohnheit, sondern es ist eine fehlende Gewohnheit. Ne? Es gibt ja auch schlechte Gewohnheiten, aber Gewohnheiten haben immer was mit Mechanismen zu tun. Ähm, ich erinnere da immer an Autofahren. Ne? Also am Anfang, wenn du deinen Führerschein gemacht hast, insbesondere in der Fahrschule und in den ersten Wochen, Monaten, bist du ja sehr bewusst Auto gefahren, ne? bis dein präfrontaler Kortex irgendwann gesagt hat: Jo, ich mache jetzt Feierabend, weil der Rest ist jetzt äh, Automatismus, Routine. Und das heißt, wir müssen erstmal aggressiv, also proaktiv etwas machen, so lange, bis, äh, bis unser rationales Ding, dass die Bewusst das Bewusstsein letzten Endes kontrolliert und sagt, okay, ich muss es machen, ich muss es machen, es nervt mich, es ist was Neues, bis das irgendwann zu einer mechanischen oder Mechanismengewohnheit wird, dass ein Mechanismus entsteht. Wenn ich das nicht mache, entsteht dieser Mechanismus nicht. Weil alle anderen Dinge, die zum Beispiel, ist die Hirnforschung ja sich auch ganz klar, also nicht nur die Psychologie, sondern auch die Neurobiologie ist ganz klar. Auch Z Z Zigarettenrauchen, rauchen, und so weiter. Man, man, die, das Thema, die Forschung, was Mechanismen betrifft, ne, neurochemische Mechanismen betrifft, ist gigantisch. Also nebst diesen psychologischen und, und, und irgendwie traumatischen Ursachen aus der Kindheit und wie auch immer, aber die Mechanismen, die immer wieder so funktionieren, wie es bei Menschen funktioniert hat, bei schlechten Gewohnheiten, ist gigantisch. Und die können sehr viel mehr bewirken als jahrelanges Thera äh, Therapieren. Um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht Therapie irgendwie schlecht reden, aber wir haben, wir, wir haben halt immer zwei Grundlagen von Mechanismentraining. Einmal dieses psychologische, also sehr rhetorisch subjektiv viel reden. Und das eine ist sehr faktisch, messbar. Ja, wie gesagt, messbar ist, jeden Tag um 9 Uhr ein Glas Wasser, bla bla, bla, dann kann ich zumindest einem Menschen erfolgreich zeigen, Hor, du hast fünf Wochen lang jeden Tag um 9 Uhr 200 Milliliter Wasser getrunken, messbar. Das erfreut einen Menschen, insbesondere jenen, der in einer Gesellschaft groß geworden ist, der es liebt, messbaren Erfolg zu sehen. Weil anderweitig würden wir keine Kontoauszüge kontrollieren, äh, Abrechnungen sehen wollen und so weiter. Alles wäre ja sehr subjektiv. Und da ist halt der, eben der Mensch, wenn es, um die Gewohnheit, Gewohnheitsetablierung geht, kann man immer sehr gut mit Analogien arbeiten. Auch Unternehmen können sehr gut mit Analogien arbeiten. Wenn ich fünf Tage, das ist das Beste, was ich in meinem Coaching bringe, aber auch in Workshops im Unternehmen, wenn ich, wenn ich jetzt einen Angestellten habe, der fünf Tage die Woche arbeitet, acht Stunden am Tag, also ne, fünf Tage die Woche acht Stunden am Tag, 40 Stunden gearbeitet, hat er ja am Wochenende frei grundsätzlich, ne, so <lacht> regulärer Arbeitsvertrag, hast am Wochenende frei. Jetzt stell dir mal vor, ich will ja keine perfekte Ernährung, perfekte Gesundheitsmanagement oder sowas verkaufen, sondern einfach ein, ein, eine neue Routine etablieren, die kontinuierlich funktioniert. Dann sage ich, wenn du jetzt dich fünf Tage die Woche gesund ernährst, ne, weil du es machst, jetzt erstmal unabhängig davon, wie viele Triebe du hast, du machst es, so wie du fünf Tage die Woche arbeiten gehst, weil kein Mensch fünfmal acht Stunden am Tag, hochmotiviert zur Arbeit geht, in dem Sinne, dass er das gerne macht. Weil wenn wir das nicht machen müssten, dann würden wir das nicht machen. Ganz klar. Ja, jeder Mensch würde da, wenn man einfach ehrlich miteinander, mit zueinander ist, würde man das nicht machen. Die Tatsache, dass wir aus Arbeit ein schönes, leidenschaftliches Phänomen machen, ist ja nur, weil wir es machen müssen. Das heißt, wir versuchen im Rahmen der Zwänge etwas Positives zu finden. Und jetzt sage ich, wenn du dich jetzt fünf Tage die Woche gesund ernährst oder dich gesund fällst, bewusst, so wie du bewusst arbeiten gehst und bewusst Leistung erbringst, hast du am Wochenende frei. Jetzt ist das Problem, dass die meisten Leute am Wochenende saufen, Cheat Day, auch die Fitnessleute, ja, so Cheat Day und alles vermasseln, irgendwie 5000 Kalorien mehr in die Bilanz reinhauen. Aber die würden niemals, jetzt kommt der Gag, die würden niemals das Geld, was sie in den fünf Tagen verdient haben, am Wochenende sofort alles ausgeben. Warum machen sie das aber mit, der, mit, der, mit ihrer Gesundheit? Das heißt, selbst wenn Menschen unter der Woche eher sich bewusst der ernähren, weil sie halt einfach in einem strukturierteren Alltag sind, weil sie arbeiten, ne, du willst ja nicht im Büro sitzen und Pommes und Currywurst essen, selbst der, der Ungesunde macht das ja kaum so, weil es einfach auch eine Frage der atmosphärischen Anstand, Anstandes ist. Ne? Oder kein äh, Knofi, Döner und keine Ahnung. Ne? Die Leute versuchen ja unter der Woche sich generell so, holen sich einen Salat oder Pasta oder was auch immer. Aber am Wochenende wird halt voll reingeschissen, weil es halt eine Gewohnheit ist, weil ich bin jetzt befreit. Und das Freiheit, und das ist die Kultur, dass Freiheit gleichzeitig Schaden bedeutet hier, weil, wenn man es ganz genau übersetzt, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, ich kann machen, was ich will, wird immer, über, ist eigentlich übersetzt, ich schade mir jetzt, ich sediere mich, ich triggere mein Dopamin, ich sediere mich, ich betäube mich, weil de facto, wenn man es spirituell betrachtet, habe ich eigentlich gar keinen Bock auf das Leben, was ich lebe. So. Das ist jetzt ganz deep, ja, das mhm. ist sehr deep. Was können aber Unternehmen machen, um dem Ganzen, weil es ein, ja, Gesundheit ist Privatsache, ja, Privatleben ist Privatsache, aber Privatleben, das ist auch so ein Ding in 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 der Unternehmen, in Unternehmen aktuell. Wir wissen, dass Privatleben und Beruf, also Beruf geht voll auf den Privatleben ein. Warum? Bis um 8 Uhr zu Hause, E-Mail kommt, beantwortest, zack, bist schon im Beruf drin. Chef ruft an, da da, da keine Ahnung. Oder du recherchierst, du guckst dir Artikel an, die dich beruflich weiterbringen. Zu Hause. Das heißt, du bist, da ist der Mischmasch drin. Aber Privatleben mhm. kommt nie so häufig ins Berufsleben rein. Das heißt, da versucht äh, Unternehmen oder die Wirtschaft, versucht da Privatleben auszuschließen, aber umgekehrt wird es nicht ausgeschlossen. Also muss ein Unternehmer, ein guter Unternehmer sagen, hey, ich bin proaktiv interessiert an eurer individuellen Gesundheit und möchte euch da und da helfen. Jetzt ist so, du machst ja auch BGF oder BGM und du wirst wahrscheinlich auch mal hier und da vielleicht, wenn du mal gute Lösungsansätze gebracht hast, gehört haben, ja, aber aus Datenschutzgründen, aber aus Privatsphäregründen und, bla und Respekt kann ich das und das nicht fragen. So,
0: mhm. okay.
1: Jetzt ist so, die Tatsache ist, dass wir in den letzten zwei Jahren das Gute an der Pandemie war, ist, dass Gesundheit doch nicht Privatsache ist und wir Nicht-Geimpfte und Geimpfte anders behandelt haben. Das heißt, ich kann doch fragen, was jemand hat. Es ist ja nur eine Frage der Kommunikation. Also haben wir da ein, zum Beispiel bei Coach Grow ein sehr geiles algorithmisches Fragebogen erstellt, ein anonymes, was auf gar keinen Fall irgendwelche Personendaten nicht mal tendenzweise vermitteln kann an die CEOs ja. oder, oder, oder die HR, um wirklich die individuellen Krankheitsbilder rauszusuchen und die äh, auch Erkältungen und so weiter, weil der Arbeitgeber kriegt ja nur einen Krankheitsschein oder eine Krankmeldung und darf es ja nicht erfahren. Damit einfach auch in der Kommunikation klar wird bei den, unter, bei den ArbeitgeberInnen, dass sie ein, wissen, okay, das und das wird gefragt, weil die Motivation danach, nach der Umfrage ist, mir was Individuelles zu, 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 also zu widmen, ne? zu, ja. zu ermöglichen. So Und das ist halt eben, das ist so der erste Grundstein, den man legen kann, weil alle Menschen in Deutschland müssen, theoretisch müssen arbeiten, alle Menschen. Das heißt, jeder ist in der freien Wirtschaft, jeder ist auf diesem freien Markt irgendwo als elementares, Bisschen Komponent unterwegs, von wirklich der kleinsten Reinigungskraft bis hin zum krassen CEO. Alle gehören in diese Wirtschaft. So, also es ist unabdingbar, dass die Wirtschaft sich an der Gesundheit proaktiv beteiligen muss, weil Beruf ist über ein Drittel deines gesamten Lebens mehr. Ich würde sogar sagen mehr, weil du arbeitest viel mehr als du glaubst und du investierst viel mehr mentale, aber auch physische Energie in einen Beruf. Zum Schluss mhm. liegst du da, die die, äh, die Tod Todesalterrate geht in Deutschland ja nur runter oder wird nur runterkompensiert, weil es gute Medikamente gibt, weil es gute medizinische Versorgung gibt und nicht gute gesundheitliche Fürsorge. Das mhm. ist auch eine Verfälschung, weil die Deutschen ja sehr stolz drauf sind, dass sie älter werden. Guck mal, wie sie älter werden, wie groß die, die Hospizen sind ausgelastet, die Altersheime sind ausgelastet. Also wenn du zum Beispiel in südländische, wieder ein Kulturpro Kulturthema, in südländische Kulturen gehst, findest du immer weniger Pflegeheime. Ich glaube, in, in der Türkei gibt es, glaube ich, zwei. In der Türkei ist es dreimal so groß wie Deutschland, mit fast genauso vielen ein Einwohnern und Populationen, findest du, glaube ich, zwei oder drei Pflegeheime in der gesamten Türkei. Warum? Weil die Kultur sagt, nein, ich schicke meine stecke meine Eltern nicht in ein Pflegeheim. Mhm. Natürlich ist das mit Aufwand verbunden, ne? auf seine Eltern und so weiter aufzupassen. Aber wie sehr ich etwas mental als Aufwand empfinde, ist immer eine Frage von, wie sehr möchte ich das wirklich? Ne? Und das ist mhm. halt, ähm, das gehört halt eben zum Kulturwandel dazu. Wir könnten uns Scheiben abschneiden, so wie auch andere Kulturen sich Scheiben von der deutschen Kultur abschneiden sollten, insbesondere, weil es um Plan, Struktur und Aufbau geht, ähm, sollten wir uns Scheiben abschneiden, was Kultur betrifft. Ne? So.
0: Was, was ich zum einen einmal raushöre, was ist, dass wir ein Wirtschaftsgut sind. Ne, das hast du hast davon gemeint, ne, ob egal in welchem Beruf du bist, etwas. Ähm, und ich habe die Community gefragt, wie sie das Gesundheitssystem, wie gut sie das Gesundheitssystem hier in Deutschland empfinden. Mhm. Und 45 Prozent, die jetzt mitgemacht haben, empfinden das als gut. Also nicht mal 50 Prozent. Ich habe dann aber gleichzeitig gefragt, was würdest du dir denn wünschen, damit das Gesundheitssystem deinen Wünschen entspricht? Und dann kam zum Beispiel ein Gesundheitssystem, welches Interesse daran hat, Gesundheit zu fördern oder frühzeitige Aufklärung, Tools in der Schule gelehrt werden mit Gestaltung der Arbeitszeiten und mhm. weniger arbeiten. Jetzt ist deine, äh, meine Frage an dich, wenn es um das Gesundheitssystem geht, weil du hast ja gemeint, ne, wir haben ja auch ähm, eine, eine gute schulische eine Schulmedizin mhm. als Beispiel. Ne, wir kriegen die Leute ziemlich alt. Was würdest du denn an dem Gesundheitssystem verändern wollen? Oder was würdest du mit einbringen, damit das Gesundheitssystem vielleicht dem entspricht, was sich so viele wünschen?
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Äh, mich jetzt von vornherein interessiert, die die beantwortet haben, wie viele von denen sind selbstständig, wie viele sind angestellt? Das hätte mich sehr mhm. interessiert, weil Selbstständige haben da oft eine eher kritischere Meinung zum zum ja, ich sag mal so prinzipiell zu diesen Flatrates, die man im Sozialsystem bezahlt, weil man sieht halt die effektive Belastung in seinem Einkommen äh, oder in seinem Umsatz. Ähm, kurz gefasst, ich würde ein effektives Gesundheitsmessungssystem etablieren und nicht Krankheitsmessungssystem. Unser Gesundheitssystem basiert ja auf die moderne Medizin, Schulmedizin sollte man ja nicht mehr sagen nach den modernen Medizinern, <lacht> ähm, das basiert ja auf Pathogenese, das heißt die Forschung der Krankheit. Ne? Nicht wirklich, was ist Gesundheit. Daraus entsteht automatisch der Gedanke, ob subtil oder halt wirklich ausgesprochen oder ausgedrückt. Nicht krank sein bedeutet gesund sein. Hm. Wenn mein Bandscheibenvorfall sechs Jahre braucht um zum Bandscheibenvorfall symptomatisch zu resultieren, aber ich habe Degenerationen von sechs Jahren vorher gehabt und das nie vorher gemessen, heißt das, ich war sechs Jahre gesund oder ich war schon krank, nur die Krankheit kam im siebten Jahr raus. Und das ist das Problem in unserem System, ist, dass wir, das ist, da gebe ich auch nicht Ärzten die Schuld oder sowas. Ich bin Vorher war ich immer so ein prinzipieller ärzte -Hater. Mittlerweile sage ich, das sind auch nur die Player in diesem System und das System ist halt schon sehr ökonomisch ausgebaut. Das heißt, das Mindeste zu machen, um etwas zu verhindern, aber nicht das proaktive machen, um etwas zu verhindern. Das heißt, nicht wirklich Prävention. Prävention heißt im KV-Sinne so Grunde wie, ich gehe zur Blutprobe und wenn die Referenzwerte an dem richtigen Bereich sind, heißt es, ey, ist gut, ey, ist gesund. Also hast du bestimmt auch mal erlebt im Rahmen deiner Beratung, eine Person, die offensichtlich ungesund aussieht, ne, kräftig, übergewichtig, hat auch schon mal gesagt, ey, meine Blutwerte sind cool. Und ich glaube dieser Person. Weil mhm. Kann ja sein, dass eine übergewichtige Person bis auf so ein, zwei Fettwerte im guten Bereich der, äh, der, der, äh, des Spektrums ist, was Blutwerte betrifft. Teilweise besser als ich, weil ich sehr viel Krafttraining betreibe, einen Ferritinmangel habe, Eisenmangel, weil ich halt zu viel pumpe, wie auch immer. Da wird ja gar nicht hinterfragt, okay, worum geht es da überhaupt? Das heißt... Selbst da, dass Menschen sich einreden können, dass sie gesund seien, weil sie nichts haben, ist ja schon der Fehler des, des, des Gesundheitssystems. Weil das Gesundheitssystem baut nicht auf Gesundheit, sondern auf Krankheit. Und das heißt auch, wenn du das Bruttoinlandsprodukt vor der Pandemie, glaube ich, waren rund 16, 17 Prozent, waren, glaube ich, rein aus theoretisch, also wenn man das so runterbricht, ist aus der Krankheitsbildung der Menschen, der also Krankheitsbehandlung der Menschen. Jetzt könnte man natürlich hingehen bei dem Thema Systemkritik, bin ich auch immer vorsichtig, weil in den letzten zwei Jahren hat sich ein extremer gesellschaftlicher Faschismus entwickelt. Alle, die irgendwas am System kritisieren, sind Verschwörungstheoretiker, sind irgendwie irgendwelche Unwissende oder, oder keine Ahnung was. Ne, da will ich mich auf jeden Fall immer äh, in Schutz nehmen, weil ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin einfach nur ein Mensch, der die Öko die ökonomischen Prinzipien eines Landes verstanden hat und das ist ja auch nicht verwerflich. Deutschland ist ja nur so stabil, weil es halt eben sehr viel Zwangsabgaben äh, beiführt ins System. Und jetzt muss man aber sich die Frage stellen, ist es denn nicht logisch, dass wenn Menschen gesünder und leistungsfähiger werden, bessere Arbeitskräfte in diesem System wären, längere Arbeitskräfte? Ich bin nicht für weniger arbeiten, weil das ja auch da aufkam. Nein, bin ich mhm. nicht. Ich bin für besser, ich bin für leistungsfähiger und resilienter sein. Und ne? das ist so mein Thema. Weil weniger arbeiten bedeutet flüchten vor den Dingen, die nicht funktionieren. Mhm. Und also Kompensation. Dann wiederum die Rente, jetzt ist es wieder rumgegangen in der Politik, die Rente soll, wie Rentesalter soll wieder erhöht werden und so weiter, finde ich auch natürlich schwachsinnig, weil ein 65-jährigen Dachdeckermeister will keiner auf dem Dach sehen. So das muss man auch sagen, aber so also Warum macht man das? Um nicht letztendlich mehr Gelder reinzuholen, Rente verzögern, weil die meisten sterben vorher und die Rente kommt in die Staatskasse und so weiter. Aber wenn die Menschen doch gesünder wären und wir diesen Urmenschen wieder irgendwie fliegen könnten, der dann in einem gewissen Alter, wo er heute statistisch gesehen schon ungesund ist, eventuell statistisch gesehen gesünder und leistungsfähiger bleibt. Das wäre doch das Ziel. Und das ist halt das, was viele Coaches und Menschen, die halt ganzheitlich orientiert arbeiten, immer diese Logik reinwerfen, aber vergessen, dass es um ökonomische Prinzipien geht. Die Logik sagt, wenn alle Deutschen gesund wären und leistungsfähig, könnten sie doch viel bessere Arbeitskräfte sein, viel mehr Geld reinbringen, viel mehr Steuern. Ja, das ist die Logik. Aber die ökonomischen Prinzipien ähm, kollidieren ja mit dieser Logik. Weil Gesundheitsförderung kostet, weil es individuell sein muss, muss halt individuell sein, kostet mehr Geld als Krankheitsförderung. Es ist halt eben so, als Krankheitsförderung einnimmt. Und das ist mhm. halt eben, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist kein, kein prinzipieller Systemhate oder sowas, ganz und gar nicht. Ne? Also ähm, es ist einfach eine Tatsache, wenn man das, wenn man sich selbst mit Statistik beschäftigt, aber auch mit den Einnahmen, mit dem Bruttoinlandsprodukt. Deutschland hat sehr viel Geld an kranken Menschen verdient. Und viele große Konzerne auch, plus Konzerne, die unmittelbar in unser Sozialsystem mit verstrickt sind, obwohl sie privat sind. Krankenkassen. Also zum Beispiel. Und da muss man halt einfach sagen, wir können Kulturwandel nur da betreiben, also auf der privaten Ebene, das heißt in einem Unternehmen, weil Unternehmen haben es bewiesen in den letzten Jahren, dass Kulturwandel geht. Veganismus zum Beispiel. Das, was ich beim Veganismus beneide und auch uns wünsche oder anderen, die jetzt nicht vegan sind, diesen Kulturwandel umzusetzen, die haben es geschafft. Viele Unternehmen, auch wenn jetzt nicht wissenschaftlich maximal korrekt sind und sehr dogmatisch immer noch, aber das Prinzip des Umsetzens eines Kulturwandels haben Veganer perfekt bewiesen. Viele Unternehmen posten nur noch, Ah oh, vegan, vegane Kantine, Weihnachtsfeier war vegan und so weiter. Das heißt, es hat funktioniert. Also können wir das in Unternehmen schaffen oder E-Bikes und äh, Klimawandel bekämpfen, das, das hat man in Unternehmen besser als im Staat umgesetzt bekommen, weil der mhm. Staat nicht daran interessiert ist, dass es Menschen so als Mensch gut geht, ist er nicht. Ne? Ganz mhm. klar. So. Für dich ist dein Leben vielleicht 70, 80, 85, 90 Jahre. Dein Leben 90 Jahre, für den Staat sind das vielleicht neun Minuten. Weil ein Staat denkt ja in, in Riesenperioden. In, ne? Frau Merkel hat 16 Jahre regiert, bei aller Liebe, aber die gesamte Arbeit hat wahrscheinlich eine Periode von 50, 60 Jahren gebaut oder was auch immer. Oder jemand anderes davor. Das ist nicht nur die 16 Jahre Regime gewesen, sondern die Perioden, die darauf noch Aufbauen und beim Mensch, der Mensch ist halt nicht so viel wert, weil je mehr Menschen in einem Land leben, desto weniger sind sie wert. Guck dir die Schweiz an. Das ist ein geiles Land. <lacht> Ganz ehrlich, sowohl von, von der Struktur der politischen Freiheit, also der, der direkten Demokratie, der Einfluss des Volkes in, in das System, als auch das Gesundheitssystem da. Also, ja.
0: Es ähm, geht's mir gerade darum, es gibt ja, weil wir sagen, wir haben ein Krankheitssystem, was auch Geld produziert. Als Privatperson habe ich ja dennoch die Möglichkeit, ob jetzt über das Unternehmen oder in meiner Freizeit, etwas für meine Gesundheit zu tun. Ich denke jetzt tatsächlich so an Präventionskurse. Das war zum mhm. Beispiel auch eine Frage, ob wir Präventionskurse anbieten. Wie ist dein, dein Stand zu dem Thema Präventionskurse? Weil das ich ist ja etwas, was die Krankenkasse die Krankenkasse bezuschusst. Ja, die Krankenkasse bezuschusst, nur, die Krankenkasse bezuschusst
1: aber nur, Kassen die Krankenkasse bezuschusst ja nur Sachen, weil wir haben auch die, die Akkreditierung durch Michael für Krankenkassen und BGM, durch meinen Arbeitskollegen, der ein Master gemacht hat in Rehabilitation und Prävention. Ähm, wir haben die Akkreditierung und da habe ich halt gelernt, dass die Krankenkasse, Krankenkasse nur Sachen bezuschusst, die eingebettet in einem gewissen Rahmen bleiben. Du kannst nicht einfach ein einen eigenständigen Präventionskurs aller Functional Assessment machen oder irgendwie Kniebeugenurlaub oder also du musst schon diverse Dinge machen, die die Krankenkasse auch vorschreibt. Jetzt ist die Frage, hast du, ich frage mal dich jetzt, damit du mhm. das beantwortest, hast, hast du mal wirklich den Inhalt dieser Kurse der vorgegebenen eingebetteten Maßnahmen der Krankenkassen wirklich mal differenziert analysiert, ob die wirklich effizient sind?
0: Ich habe sogar Präventionskurse entwickelt. Geil. Also ich, ich habe in meiner Bachelorarbeit damals, Geil. 2011, für, weil du gerade Functional Training Assessments, ich habe mhm. einen Kurs entwickelt, wo Functional Assessments aktives Beinheben oder Schultertests, also ich habe quasi den Functional Movement Screen Geil. umgebaut in ein Präventionskonzept mhm. und der ist auch ZBP zertifiziert. Also der Geil. ist, also ich, ich lehre den tatsächlich in der Akademie mhm. und das Thema Präventionskurse ich glaube, das hat sich schon sehr, sehr stark gewandelt. Die, also seit die ZPP, eine zentrale Prüfstelle für Prävention, ähm, am Start ist, manche hassen sie, weil sie wirklich viele Anläufe brauchen, um Konzepte einzureichen und die Rahmenbedingungen immer höher werden. Du kannst nicht als Quereinsteiger einfach sagen, ich mache jetzt einen Präventionskurs, ähm, sondern brauchst halt bestimmte Voraussetzungen. Mhm. Ist zumindest inhaltlich, denke ich, schon ziemlich Ausgreift. Ich kann jetzt nur von den Präventionskursen sprechen, die ich entwickle, beziehungsweise in der Akademie, wo ich ähm, Ausbilder bin, wo halt wirklich viel Hirnschmalz reinfließt, um <lacht> die Leute zumindest acht bis zehn Wochen zielführend an den Teil der Gesundheit näher zu bringen.
1: Das klingt schon mal fortschrittlicher als fast alles, was ich bis jetzt in der Krankenkasse so mitbekommen habe oder an, an BGM-subventionierten Kursen. Also mhm. mein, mein Kritikpunkt ist ja beim BGM folgendes. Ähm, zwei Punkte. Der eine ist, ich kollidiere immer, wenn ich einen Pitch mache beim Unternehmen, bei der CEO, insbesondere beim CFO, weil er CFO auch in Zahlen denkt und fragt, was haben wir davon, kollidiere ich immer mit der folgenden Frage oder werde konfrontiert. Es bringt uns halt nichts. Dann frage ich, was heißt das, es bringt nichts? Also woran wird das gemessen? Weil Mitarbeiter das nicht durchziehen, plus es ist nicht messbar. So, das ist so das, was die meisten mir sagen. Dann sag, okay, dann weiß ich, okay, das ist ein Thema, intrinsische Motivation, plus es ist nicht messbar, für das Unternehmen relevant, funktioniert nicht. Der zweite äh, Punkt ist, ähm, was mir auffällt, was mich persönlich stört, ist, die meisten Unternehmen machen nur Dinge, die sie bezahlt bekommen von einer dritten Hand, sprich Krankenkasse. Das ist nur möglich, weil die Krankenkasse dann in dem Fall bei einem Gesundheitstag einen Stand aufstellt und Tarifoptimierungen verkauft oder wie auch immer. Also ist das schon wieder an ökonomischen Prinzipien gekoppelt. Ist ja nicht verkehrt, weil du willst ja auch Geld verdienen. Das heißt, irgendjemand muss ja immer bezahlt werden. Aber ist das philosophisch gesehen, ethisch gesehen, und das muss man einbringen, weil Ethik und Philosophie kommt bei Klimawandel ja auch, beim Gendern ja auch in Frage, bei allem in Frage, bei Fleischessen, aber hier jetzt muss es auch in Frage kommen. Ist es denn ethisch und philosophisch korrekt, Dinge nur zu machen, nur weil ich sie bezahlt bekomme und sobald ich sie effektiv aus meinem Kapital zahlen soll oder aus dem Umsatz, ich hardcore kritisch werde gegenüber dem, was mir angebotet wird, angeboten wird und die Tendenz eher dazu neige, nicht zu zahlen und nicht zu machen. Und das ist halt eben der Punkt, wenn ich etwas, und dann bin ich als Unternehmer, als Dienstleister hart in dieser Meinung, wenn ich etwas geschenkt bekomme, nehme ich das niemals so ernst, wie wenn ich selbst dafür hart, mit meinem hart erarbeiteten Geld bezahle. Auch da ist der Unternehmer definitiv nicht getrieben von Progression, von, von Entwicklung, sondern von Aktionismus. Im Sinne von, mhm. ihr habt ihr was, wenn ihr machen wollt, macht. Wenn nicht, ja Pech gehabt, ich habe es eh bezahlt bekommen. Wenn der Unternehmer das nicht selbst bezahlt, aus seinem hart verdienten Umsatz, paradox ist ja, dass der gesamte Umsatz auf Mitarbeitern basiert, effektiv gesehen, dann wird er nicht wirklich den Willen entwickeln, rein psychisch gesehen, die Mitarbeiter wirklich zu fördern. Und das ist meine Kritik an diesem System. Dieses, das muss man aushebeln. Mit, also Gesundheit darf nicht so ein, so ein Flatrate, so, so ein coupon ding sein. Also das, das funktioniert halt nicht. Und Mitarbeiterinnen beantworten bei uns in allen Umfragen, ich habe das Größere Unternehmen waren 800 Mitarbeiter, haben wir Umfragen gemacht. Also wirklich fast alle, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent es genau waren, aber fast alle haben geantwortet, es werden generelle Maßnahmen für spezifische Probleme angeboten. Also unspezifische Lösungen für spezifische Probleme. Und stell dir mal vor, du bist mhm. Alkoholiker und ich komme zu dir und gebe dir ein Nikotinpflaster. Also das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Ja. Aber... Ähm, Frauengesundheit, sowas, ne, das kann man sehr gut fangen kann mittlerweile, weil oh Diversity und da will man nach außen Reputation, auch das wieder. Viele Unternehmen machen solche Dinge ja nur nach, damit sie nach außen sehr divers wirken. Also es muss ein Wandel her und ich sehe diesen Wandel mehr bei jüngeren CEOs als bei den Älteren. Also der jüngste ja. CEO, den ich kennengelernt habe mit dieser Firma, war Anfang 40 mit 800 Mitarbeitern, nur an einem Standort habe ich mir geil oh, Respekt. Also früher hat man, hätte man aus Prinzip keinen 40-jährigen CEO eingestellt. Also dass das nicht dem ja. Ebenbild entspricht. Ähm, ich ich habe diese Erfahrung gemacht und ich sehe halt häufig das Problem, wer zahlt es und der, der es zahlt, hat halt die Hauptmotivation. Also hat die Krankenkasse eine andere Motivation als der CEO, logischerweise. Ja. Ja.
0: Was ich tatsächlich raushöre bzw. auch Erfahrung gemacht habe, ist zum einen die Philosophie des Unternehmens. Ja. Ne, bist du eher auf, auf Biegen und Brechen, ich mache jetzt Umsatz. Ich habe einige Startups hier in Raum Leipzig begleitet und da ging es gar nicht, also da habe ich gefragt, was macht ihr? Na, wir wollen erstmal glückliche Mitarbeiter. Also ich bin dann geil. als Gesundheitstyp und dann ging es darum, welchen Flipper oder welchen Tischkicker wählen wir aus. Da <lacht> waren die noch gar nicht so weit, wie sieht denn jetzt eigentlich unser Unternehmen aus? Wir wollen glückliche Unter und, und, und Mitarbeiter haben. Was ich total spannend finde, weil der Druck kommt häufig auch von den Mitarbeitern. Wenn ich ein Unternehmen äh, unterwegs bin, dann und man macht einen Vortrag und holt sich dann Feedback ein, hat sich euch das weitergebracht, sagt, dann kommt sowas. Ja, eigentlich habe ich Rückenschmerzen, jetzt haben wir hier autogenes Training gemacht. Ne, das war mein Auftrag, den mhm. autogenes Training bei zu, äh, zu vermitteln. Mhm. Da ist, äh, dann ist das überhaupt nicht zielführend. Hat man euch dann gefragt, dass, was ihr braucht? Nee. Okay, dann scheitert es eigentlich schon daran, dann ist, ihr habt ja wahrscheinlich in irgendeiner Form ein, jemand, der fürs Personal verantwortlich ist, dann sprecht mit dem Personalvorsitzenden äh, oder Vorsitzende Person und äußert eure Wünsche. Hey, wir haben hier Stühle, die fallen auseinander, das kann ich auch nicht mit autogenem Training weg, äh, entspannen, sondern ich brauche einen neuen Stuhl. Der Druck, bin ich der Meinung, sollte dann vielleicht von den Mitarbeitern
1: oder die Wünsche kommen dass da ein Leidensdruck da ist. Weil ja, es, 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 es muss, ja, definitiv. Ich finde es gut, dass Mitarbeiter auch da, also ich glaube, so die Jüngeren, so wie Startups halt vor allem, die jüngere Arbeitnehmerkultur ist da besser, offensichtlich, äh, konfrontativer zu, zu kommunizieren mit Chefs als die Älteren. Weil bei den Älteren gibt es immer dieses, diesen Prinzipien, diese Prinzipiengrenze, oh, das ist der Chef, diese Dinge sagt man nicht, bla bla bla. Es gibt junge Leute, die gehen zum Chef und kollidieren richtig mit denen. Ne? Also ist, Weil die sagen, ey, das muss gesprochen werden. Ähm, definitiv ist es, ein, ist, ist es auf jeden Fall ein großer Move, den wir von Mitarbeitern auch abverlangen sollten, auch hinzugehen, wenn man das Bedürfnis hat. Aber also rein statistisch gesehen, im Großen und Ganzen, bei Riesenunternehmen, die halt eben den Kult, die Kultur widerspiegeln, ein kleines Startup widerspiegelt, nicht wirklich eine Kultur, ein kleines Startup, versucht ja meistens, eine neue Kultur für sich zu schaffen, inspiriert von den amerikanischen Startup-Kulturen, Hashtag Tischkicker und Dart und was weiß ich was, ne? Und trotzdem stehen da fünf Kasten Bier meistens rum und irgendwelche Pseudo-Gesunden Sachen und Smoothies und Säfte, die vollgepumpt sind mit Zucker. Also das ist mehr so eine Lifestyle-Kultur entsteht daraus, als wirklich eine förderliche, weil auch da ne, keine Verurteilung. Die meisten haben ja keine Ahnung von um Gesundheit, auch ein CEO, der ein Startup gegründet hat und wie auch immer. Und es, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis ein Startup, der mega Glück orientiert ist, wirtschaftlich orientiert sein muss. Weil man gründet keine Firma und ist glückorientiert. Man ist halt erstmal wirtschaftlich orientiert. Also irgendwann, definitiv. Ja. Ähm, so Und wenn man jetzt zum Beispiel in die großen Unternehmen geht, Bayer, zum Beispiel, oder Benz und VW und so weiter, er ja, guckt dir mal da die Mitarbeiter an. Da gibt es noch nicht mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob mein Rückenproblem wirklich ein Problem ist. Oder man geht halt einfach zum Arzt, holt sich die Kortisonspritze, Paracetamol oder Ibuprofen, damit man weiterarbeiten kann, damit man ein gutes arbeitendes Glied ist. Ähm, ich bin definitiv davon überzeugt, aus verschiedenen Gründen, aus dieser äh, gesellschaftspsychologischen Sicht auch, dass nur die Kultur von oben nach unten gelebt wird. Eine Kultur wird nicht von unten nach oben gelebt. Also mhm. sonst wäre ja Rap, ne Hip-Hop, wäre ja heute im Bundestag. Ist es ja nicht. Ne? Also Rap ist von unten gekommen und ist irgendwo stehen geblieben. So. Aber eine Kultur wird von oben gelebt. Ne? Wobei man zum Beispiel sagen muss, warum dann zum Beispiel ach, ein geiles, auch wieder ein super Beispiel. Klassische Musik hat ja natürlich mehr politischen oder auch gegenseitig vis versa Einfluss gehabt. Deswegen findet man er eher, würde man das eher abspielen in dem Bundestag als zum Beispiel irgendwie Hip-Hop oder sowas ne? oder mhm. was auch immer. Das heißt, die Politik oder die Wirtschaft entscheidet, was unten gelebt werden soll. Genauso wie die Wirtschaft oder die Industrie, die Politik entscheidet, ob du jetzt empfindest, dass das und das, wo hier und da passiert, scheiße ist oder nicht scheiße ist. Und das mhm. ist halt eben diese Suggestion, die wir halt eben, diese nonverbale, verbale, mediale, audiovisuelle Suggestion, die wir halt eben erleiden. Und das kann ein Unternehmen machen. Also wenn nicht ein Unternehmen, wer dann? Ne? Und ähm, Philip Morris, kennst du, ne? Also die, das tabak, der tabak Tabakgigant. Mhm. Philip Morris, ich habe eine Bekannte, eine Freundin, die beste Freundin meiner Freundin, arbeitet bei... Philip Morris, scheiße, darf ich das jetzt so sagen? Jetzt könnte man das verlinken, whatever. Er arbeitet bei Philip Morris und sie hat mir erzählt, dass ihr Arbeitgeber Philip Morris beeindruckend, beeindruckend, obwohl man jetzt damit verbinden würde, oh, Tabakindustrie, hä, scheiße, beeindruckend viel für die Gesundheit seiner Mitarbeiter macht. Alter, beeindruckend viel. Also wirklich, mhm. die wurden letztens hier nach Düsseldorf zu irgendeinem so Profi geschickt für den ganzen Tag, Checkups machen, bla bla bla. Also wirklich individuelle Sachen, wo Philip Morris selbst zahlen muss dafür. Mhm. Als ein Tabakgigant. Also es muss ja noch nicht mal an der Form und an der äh, Marktplatzierung des Unternehmens liegen, äh, wo sie was produzieren. Es kann auch ein Alkoholhersteller sein. Es muss ja nicht so sein, dass wenn ich in einer Brauerei arbeite, Alkoholiker bin oder sowas. Es kann ja trotzdem genau das Gegenteil sein. Weil da muss man halt einfach auch jedem Unternehmen die Chance geben, insbesondere jenen, die groß sind und mit einem Unternehmen in verschiedenen Nationen arbeiten oder in Ländern, weil sie halt eben verschiedene kulturelle Einflüsse haben. Wenn wir, die WHO erwähnt voll gerne so als Beispiel die Blue Zones, ne? diese Blue Zone-Länder, die mega gesund sind und alt werden. Jetzt ist mal die Frage, ist alt werden wirklich gesund sein? So frage ich mich auch immer so. Also was will ich mit 100 Jahren? Jetzt mal ganz ehrlich, was will ich, was will ich in so einer Welt mit 100 Jahren? So und dann die Blue Zones. Was haben die Blue Zones alle gemeinsam? Da wird kaum gearbeitet, da gibt es kaum Arbeitsverträge, da gibt es keine Konzerne, bis auf ein paar, ein paar die importieren. Da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen Burnout, keine Depression. Aber warum gibt es das nicht? Nicht, weil die irgendwie vegan sind und eine Bowl essen, sondern weil sie diese westlichen, industriellen Konditionierungen in ihrer Psyche nicht haben. Die haben das nicht. Ein Indoneser steht nicht morgens auf und sagt, ich brauche jetzt ein Abi, damit ich Medizin studieren kann und 150.000 im Jahr verdiene. Das macht er nicht. In der Familie wird schon gesagt, Hauptsache, du bist glücklich. Wir essen, wir trinken, das war's. Aber wenn du in Deutschland sagst, Hauptsache, ich habe Essen und Trinken, bist du halt so, ja, entweder so ein Esoteriker oder ein Harzer oder keine Ahnung. Also das ist ein kulturelles Problem. Das ist definitiv ein kulturelles Problem. Genauso wie Unternehmen ein Fuhrpark bereitstellen mit Tausenden von Autos bis 150.000 Bruttolistenpreis. Wenn du dann aber sagst, Chef, ähm, ich will das Auto nicht, ich habe ein Fahrrad, ich bezahle auch mein Fahrrad selbst und so, ähm, kannst du mir aber einen Coach oder ein Personal Training oder irgendwas zuschussen, kostet nur 10.000 Brutto im Jahr. Dann sagt er, nee, können wir nicht machen, ist nicht abschreibungsfähig. Mhm. Also, wenn, wenn ich das System nicht haten soll, wen soll ich sonst haten? Wenn der Unternehmer dann noch gezwungen wird und das obere System ist halt eben, die Bundesrepublik Deutschland, wenn der Unternehmer gezwungen wird, nur Dinge zu machen, die er abgeschrieben bekommt, die er bezahlt bekommt, die er subventioniert bekommt, ey, wie soll er sich denn wirklich interessieren um die Gesundheit deiner Person? Aber ein BMW 7er 250.000, kein Problem, das machen wir mit Tankkarte, alles gut, überhaupt gar kein Problem, das können wir machen. So.
0: Horst, ne? also jetzt frage ich jetzt ganz direkt, was ist die Lösung? Also Es hört ja vielleicht jetzt auch äh, jemand zu, der in einer Führungsebene ist, oder hm. Mit den Finanzen jongliert und dann kommt mhm. jemand wie wir äh, und sagt: Hey, ich habe hier, möchte gern die Mitarbeiter gesünder und äh, dass die effizient und robust und glücklich sind. Mhm. Und dann fragt er: gut was macht denn das unterm Strich? Was ist so deine Antwort? Also,
1: was, okay. was entgegnest du dann den Unternehmen? Als allererstes muss man anfangen. Das heißt, wo fängt man an am besten in der Evaluierung? Einmal, erstens aus zwei Gründen: den Leuten das Gefühl geben, und wirklich das Gefühl vermitteln, ich bin interessiert an deiner Person, nicht an deiner Personalgruppe, um, an einer Abteilung, sondern an deiner Person. Zweitens, ich möchte wissen, was hier passiert innen drin. Also ein skalierbares, ähm, individualisierbares und ist halt ein Prozess, ist Arbeit, äh, eine Analyse, eine Anamnese erstellen über das gesamte Unternehmen und alle Mitarbeiter. Das ist der einzige Weg, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, okay, hier fragt gerade jemand, zwar anonym, was ist mein Problem? Erst wenn wir wissen, was die Probleme sind, können wir spezifisch angehen. Die Aufwandskosten und die Anschaffungskosten von sowas, wenn man jetzt über Anschaffung und, und Aufwand redet, sind anfänglich immer größer, logischerweise, als wenn man BGM macht und einen Gesundheitstag. Aber da das effizienter ist und ergebnisorientierter, ist es langfristig profitabler als alles andere. Weil du gehst präziser, mit einem Sniper gehst du an das Problem, als mit einer Shotgun. Ja, ja, und ich werde auch dem Unternehmer, der hier gerade zuhört, ja, du hast recht, nicht jeder wird das durchziehen, was du ihm empfiehlst, was du ihm zur Verfügung stellst, aber es geht dir nicht um jeden. Es geht auch in unserem System nicht um jeden Einzelnen, sondern um die, die bereit sind, was zu tun. Und ich garantiere dir, wenn du deinen Mitmenschen das Gefühl gibst, du bist da, du willst was für sie tun, dann werden sie, eine diese intrinsische Flamme an Motivation, die Motivationsflamme wird ins Lodern kommen. Und was du machen musst, ist nur noch, noch die Luftzufuhr erhöhen, und wenn du wirklich kannst, noch einen Spiritus reinhauen, dann ballert das Ding hoch. Und dann kannst du das, dann kannst du anfangen, präzise zu arbeiten. Aber ich hätte als Mitarbeiter ganz ehrlich keinen Bock auf diese ganzen Pauschalen. Ja, da ist ein Kurs und da ist dies und das. Und Prävention hört sich sowieso super unsexy an. Also, wenn ich sage, ich mache Personal Training für Gesundheit, ist der Laden nicht ausgebucht. Wenn ich sage, ich mache Personal Training für Wohlbefinden, Aussehen und Figur, ist der Laden ausgebucht. Also. Anscheinend interessieren sich Menschen nicht erstmal so an Gesundheit, weil Gesundheit nicht gemessen wird. Weil alle glauben eben, ne? ich bin nicht krank, also bin ich gesund. Ich, ne, so. ähm, und da würde ich halt allen Unternehmen erstmal anraten, evaluieren. So wie man in seine Bilanz evaluiert, so wie man seine Zahlen analysiert, sagt, hey, warum liefen das dritte Quartal nicht so gut wie das zweite und das vierte, wie auch immer. Ah, guck mal, hatten wir das Produkt eingeführt, das. Da sind Unternehmen ja super gut. Und Menschen werden ja auch immer noch. In der HR, heute auch Talent genannt, aber in der HR werden ja Menschen immer noch in der Bilanz als Zahlen gesehen. Also Menschen werden ja auch analysiert. Also warum können wir nicht menschliche Probleme evaluieren und in irgendeiner Art und Weise einen Datenblatt schaffen, irgendwie mit Zahlen. Mhm. Dafür gibt es halt Unternehmen, wie coach to grow zum Beispiel. Das wird jetzt natürlich Werbung. Aber dass man da einfach mit Hand und Fuß an die Sache rangeht. Also individualisierbar und präzise arbeiten. Andererseits kann man Probleme nicht also anderweitig muss man zufällige Sachen in den Raum stellen und hoffen, dass irgendjemand das durchzieht und dann noch hoffen, dass ein Bruchteil davon erfolgreich wird.
0: Mhm.
1: Ja, lieber 10.000 Euro heute investiert, als 100.000 Euro morgen verschwendet. Also im, auf lange Sicht hinweg. Ja. Ähm, genau.
0: Du hast vorhin gemeint, gerade so die, ich nenne es mal vielleicht so ältere Generation, ohne dass wir jetzt hier Menschen diskutieren wollen, die sagen, okay, ich bin jetzt über 50 und habe ein Unternehmen und ich bin jetzt alt und bin da irgendwie eingesessen. <lacht> Aber für die kommenden Generationen, dass die, wenn sie Unternehmen gründen, diesen Weitblick haben. Hey, ich habe da jetzt Mitarbeiter und die sollen effizient und glücklich und alles, was dazugehört. Mhm. Was würdest du denen denn vermitteln? Weil es ging nachher zum Beispiel auch darum, aus der Community, aus Fragen der Community, was würdet ihr denn zum Beispiel an dem System, zum Beispiel Schulsystem mhm. oder Ausbildungen, was würden wir daran verändern, dass da mehr Aufschwung in diese, ich sag mal, in diesen Facetten reinkommt?
1: Okay, das war jetzt einmal Schulsystem, einmal Unternehmen gründen, was fokussieren. Also das Thema Schulsystem, da würde ich mich jetzt einfach wirklich raushalten wollen, um da was zu etablieren, weil es ist. Sehr schwer, weil da kommen andere Instanzen dazu, die meinen, irgendwas sei korrekt und gut für die Menschen, genauso wie vor 30 Jahren fast alle Mediziner behauptet haben, dass Leitprodukte besser sind als vollfältige Produkte. Ne, also, ähm, ja, da haue ich mich mal weg, weil viele Schulen mhm. wollen auf vegan oder vegetarisch umstellen, einfach komplett undifferenzierte Betrachtung. Ich würde wieder auf die Startups, also auf die privaten Instanzen gehen, also auf die Unternehmen. Mhm. Ähm, Zunächst einmal äh, eine Sache muss ich recht geben den Unternehmen. Wenn man ein Unternehmen gründet, macht man das auf jeden Fall muss man das also erst, erstmal aus wirtschaftlichen Gründen machen. Ne? weil erst wenn ich das Geld habe, kann ich meinen Mitarbeitern ja logischerweise mit gewissen Geldwerten Vorteilen wie auch immer helfen. Ähm, weil in allererster Instanz ist halt so Gesundheit ist erstmal deine Sache, Carsten und meine Sache. Als zweite Instanz zusätzlich, was wir halt anstreben, ist es Unternehmens- oder Arbeitgebersache mit ne? proaktiv. Ähm, was man da machen kann, von Anfang an von Anfang an wirklich sich auch einen Berater holen, so wie man sich einen Berater im Marketing holt oder in, 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 in Finanzen und wie auch immer, dass man sich da auch einen Berater holt, um langfristig bestimmte, simple Fundamente zu bauen, damit ähm, schwere oder schwerwiegende Folgen in Form von schlechten Routinen und, und, und äh, Kompensation vermieden werden können. Ich bin nicht für so dieses, ja, jetzt einfach eine krasse Bio-Demeter-Kantine bauen und irgendwie jeden, jeden Tag jetzt Lachs und Steak und keine Ahnung was zur Verfügung stellen. Nein, nein, so also ganz ganz und gar nicht. Sondern von Anfang an so eine Kultur etablieren. Bei uns gibt es keine Smoothies, Säfte, Bier und keine Ahnung, was in den Kühlschränken, nur weil es cool ist, sondern Wasser. Kaffee, Wasser und auch immer informativ das Ganze machen. Also äh, edukativ. Ja, wenn, ich würde so Sachen, das sind so banale Dinge wie, wenn da ein Kärtchen steht, eine Kaffeeanlage und ja, Kaffee. Einfach ein bisschen was über die Kaffeebohne schreiben, das hört sich jetzt sehr banal an, aber so viele Menschen, Carsten, wissen nichts über Ernährung, über ernährungsphysiologische Sachen. Allein, dass du denen erzählst, dass Kaffee, Salicylsäure, über 800 verschiedene Botenstoffe, die noch nicht verforscht sind, Salicylsäure macht im Magen das, deswegen wenig Kaffee trinken oder Cortisol, Stress, vielleicht ein bisschen erklären, nicht zu so viel Kaffee trinken. Liebe MitarbeiterInnen, ihr könnt gerne so viel Kaffee trinken, wie ihr wollt, aber... Vermeidet es nach 16 Uhr, weil bla bla bla, dann Wasser. Also dass man auch als Mitarbeiter, also als, dass man als Chef mal durch die Gänge läuft und den Leuten sagt, einfach mal so ein bisschen auch aufmerksam ist und sieht, okay, auf den Tischen sind noch volle Flaschen Wasser, nicht aufgemacht, die Kästen sind noch voll, allein das schon in die Bilanz zu rechnen. Hey, äh, ein Monat ist vergangen, fast alle Wasserflaschen sind unberührt. Also kann es sein, dass ihr wie ein Kamel vielleicht einen Tank habt im Rücken oder warum trinkt ihr kein Wasser? So ein bisschen. Die Kommunikation da auch einbauen. Einen Gesundheitsbeauftragten gibt es ja in vielen Unternehmen dafür vielleicht nehmen. Aber der Gesundheitsbeauftragte müsste logischerweise wirklich wissen, was gesundheitsfördernd ist und nicht ja. so. Ja, setzen Sie sich doch mal aufrecht hin, weil von nicht aufrecht sitzen und aufrecht sitzen hat keiner Probleme bekommen, sondern von der fehlenden komplementären Maßnahme. Also na, also ich sitze auch immer so, wenn ich am Laptop bin. Ich habe keine Rückenbeschwerden, ja, weil ich aber auch hingehe und mach Kreuzheben, mach irgendwie Rückenstrecker, mach halt eben die komplementären Bewegungen. Ähm, auch diese ganze Geschichte mit ergonomischen Bürostühlen, alle, da steckt eine Lobby dahinter, um übertrieben. Also dass man den ganzen Kram ja auch subventioniert bekommt und trotzdem haben Menschen Probleme. Und dann, allein das Wort trotzdem zu nutzen, ist ja schon paradox, weil wer hat denn gesagt, dass man durch Stuhldesign Rückenbeschwerden los wird? Also, wir hatten, also wir hatten das wissenschaftlich, es geht ja gar nicht. Das mit der wie mit der Black Roll, so wie mit den Trigger-Guns und so. Es gibt keine Evidenz dafür, dass es irgendetwas bringt. Das ist vielleicht die Symptome ein bisschen hinauszögert, aber das be be beseitigt ja nicht die Ursache. Ja. Und wenn ich jetzt, genauso wie mit der Vier-Tage-Woche, es beseitigt nicht die Ursache. Mein Vater arbeitet sieben Tage die Woche. Dem Typ geht es besser als fast jedem 25-Jährigen hier in Köln. Also es hat nicht damit zu tun, wirklich nicht. Es ist eine Frage von, wie gehe ich mit, mit mir um? Also sollte ein Startup von Anfang an alle seine Abteilung alle seine Abteilungen und eine zusätzliche Abteilung haben, wo er vielleicht nicht so viel Geld investiert, logischerweise, aber schon mal einen, da da, dass da eine Alarmglocke ist oder dass da ein Wachturm ist, Gesundheitsabteilung, mhm. und da wirklich jemanden reinholen, der nachweislich, der Ahnung hat, der nachweislich mit Menschen gearbeitet hat und nicht mit Krankenkassen und nicht ein Schlipsträger war. Bitte bei allem Respekt, ne? Aber wir arbeiten seit Jahren, du auch, wir arbeiten seit Jahren mit Menschen. Wir wissen, wie Menschen ticken, wir kennen die Gewohnheiten unserer Kultur, wir kennen die Konditionierungsproblematiken, wir kennen die 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 Psyche von Menschen, die sich gehen lassen. Warum holt man sich dann jemanden, der gerade aus der Uni gekommen hat, noch nie einen Menschen eins zu eins betreut hat, über Jahre hinweg oder so, und dann sagt, ja, was hast du in der Uni gelernt? Bring mal deine Theorie hier aufs Blatt und häng mal die Dina A4-Blätter irgendwo im Büro auf, wie man Kastenbier richtig aufhebt und so. <lacht> also so mhm. läuft das Ganze so ein bisschen äh, parodisch ausgedrückt <lacht> ab. Und ja.
0: Ich finde, was du jetzt gerade anschneidest, ist, dass der, das Gesundheitswesen häufig sehr voller Dogmen ist und Reglementierungen. Ja, ja, ja. Wir hatten im Vornherein auch schon so ein bisschen geschmunzelt über den 5 pm Club, ähm, als ich dich gefragt habe, wann du heute aufgestanden bist. Also wir haben es ja 11.12 Uhr. Ich. Bei mir ist eine Routine, ich stehe auf, das ist schon mal für viele, kann direkt ins Dankbarkeitsjournal rein, dass du aufgestanden bist. Und dann gehe ich raus in die Natur, treffe mich mit Leuten, mache Sport und gehe in den Fluss baden. Und dann mache eine <lacht> Art Session. Also ist für mich eine gesunde Routine. Und du hast gesagt, ja, du bist 8 Uhr aufgestanden, oder 8.30 Uhr. Das würde ja manchen Coaches direkt schon auch was, da hätte ich doch schon fünfmal meditieren können und <lacht> das, das, das Thema Dogmatismus im Gesundheitswesen, wenn Gesundheit äh. ungesund wird. Äh. Oh ja. So, es, äh, wie ist äh, so äh. Deine, deine, ich nenne mal 2023, das kommt mir ja schon 2022 ein bisschen als Rückblick, wenn du so, so Gesundheitstipps siehst, ob jetzt im Unternehmen oder im privaten Sektor, Social Media und Co., gibt es da so Sachen, wo du, wir sind ja immer entspannt, wir sind ja immer total ausgeglichen und äh, spirituell 4.0, ganz, <lacht> ganz entspannt. Gibt es so Sachen, wo du
1: sagst, Alter, habt ihr noch alle? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne mal unsere eigenen äh, äh, Gleichgesinnten, also unsere Coach-Kollegen und trainer auch mal hier ermahnen. Coaches und Trainer sind auch von einem Dogma ins andere in den letzten Jahren gegangen, insbesondere meiner Wenigkeit. Vor ein paar Jahren war das so, nur noch Biochemie, nur noch Hormonmanagement, scheiß auf Kalorien. He he. Auf einmal sind alle wieder auf dem Kalorientrip. Nur noch Kalorien, 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 alles andere ist egal. so. Ne? Und dann auch plötzlich ist Magerquark doch nicht ungesund und bla und dies. Also das heißt, jetzt geht es vielmehr wieder um dieses, äh, bei den Trainern auch wieder um dieses, ja Hauptsache die Energie passt, ist scheißegal, woraus die Energie besteht. So, ne? Wenn ich jetzt in einer Gruppe unterwegs bin, die komplett am Arsch ist, kriminell, asozial, irgendwie drogensüchtig und wirklich so kriminell unterwegs, aber die Energie stimmt, weil alle haben Dopamin. Ist das was Gutes? Das ist so, mhm. Denke ich mir so, es geht nicht nur um die, dass die Energie stimmt, es geht auch um den Inhalt und die Qualität dieser Energie, genauso wie eine Freundschaft. Es geht nicht um die, die, die Quantität an Jahren, wie lange eine Freundschaft existent war, sondern um die Qualität darin. Es geht nicht darum, wie oft ich mit meinem Freund mich ich mich treffe, mit meinem Kumpel, sondern wie die Qualität der einzelnen Treffen ist. So. Und äh, diese Dogmen, <lacht> 2 M club und so weiter, ey, ganz ehrlich, haben wir alle schon durchgemacht. Ich finde immer so, je früher du das merkst, dass das einfach auch nicht gesund ist, desto besser für dich. Es ist in den letzten Jahren auch in der Psychotherapie, das neue die, die neue Essstörung entstanden oder das Phänomen, wie auch immer das man nennen mag, ist die äh, Fitness-Essstörung, ne? ist jetzt eine neue Essstörung. Das heißt, Mensch, Menschen, die einfach fanatisch oder dogmatisch nur noch so, äh nee, ich darf keine verarbeiten, oh mein Gott, das, da war sogar lose drin, ah nein, Pizza, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall, die dann so ein schlechtes Gewissen oder eine, so eine schlechte Neurobilanz entwickeln, dass sie dann mehr Cortisol deswegen produzieren, so also sich stressen, also das ist einfach nicht gesund. Ähm, ich weiß, dass Pizza, irgendwie Schokolade und so weiter, ich weiß, dass das mit unseren Vorfahren nichts zu tun hat und so weiter, aber was hat denn noch mit unseren Vorfahren was zu tun? Arbeiten gehen hat ja auch nichts damit zu tun. und, und äh, Oder die, das verarbeitete Fleisch und, und verarbeitete Gemüse und alles, was wir essen, das hat ja auch nichts damit zu tun. Also müssen wir im Rahmen der modifizierten Tatsachen, die wir ja hier haben in unserem modernen Leben, das Beste draus ziehen. Und das Beste zieht man nicht draus, wenn man einseitig mit einem Binockel auf eine Sache schaut. Und, äh, nee, das, ist das, das ist die absolute Wahrheit. Alles andere, weil das Problem bei Dogmen ist ja, man hat die Wahrheit, aber nicht die Realität im Blick. Und die Wahrheit ist individuell. Jeder kann seine eigene Wahrheit schaffen. Und so wie ich jetzt sagen könnte: Nee, äh, es gibt keine Corona-Viren, alles ist gelogen, bla, sowas gab es nicht. So. Das ist alles eine Einbildung. Das wäre meine Wahrheit, aber es wäre nicht die Realität, weil die Realität sieht anders aus. Oder wenn ich sagen würde: Nee, nee, ähm, man kann Alkohol konsumieren, weil Kohl Alkohol ist ja nichts anderes als Kohlenhydrate, das kann ja nicht so schädlich sein. Bla. Das ist mhm. halt einfach die Wahrheit, aber es ist nicht die Realität und dann noch keine wissenschaftlich äh, fundierte Aussage so, ne? aber da würde ich auch vielen Coaches einfach sagen so, hey ich würde nicht sagen entscheidet euch für eine Sache weil das wäre wieder schwarz-weiß decken sondern versucht doch mal kontinuierlich so in so einem so Median zu bleiben so ne, in eurem versuchen mal so von allem das Gute zu ziehen statt immer noch von einem das beste also das maximale also Gute rauszuziehen sondern von allem das Gute zu ziehen weil äh, ne Social Media macht es natürlich ein bisschen schlimmer, so, weil je mehr Reichweite du hast, desto e besserer Experte bist du ja letztendlich. Und ähm, es gibt manchmal Leute, die haben 500, 600 Follower, weil sie einfach einen Bums drauf geben, was Social Media passiert. Aber meines Erachtens die krassesten Experten in Deutschland sind so, wenn ich die mal so ein bisschen prüfe von, von dem, was sie sagen. Und es ähm, ist halt schade, dass man da, dass es auch nur Marketing letzten Endes ist, wie so ein Dogma entsteht. Ne? Also Uh, ob es vegane Ernährung ist, ob es Fruktarier ist, ob es irgendwie Leber, Roh, Leber konsumieren ist, Liver king oder das ist alles Marketing. Das hat nichts ja. mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun und 5 m Club genauso. Also ich bezweifle, dass ein, also auch dieses Thema, Carsten, mit, ne, diese ganzen Entrepreneurs und Startups und jungen Unternehmer nehmen sich immer Beispiele an den Leb aktuellen Lebensstil von superreichen, den Top-Milliardären der Welt, aber an ihrem aktuellen Lebensstil. Ja, Digga, wenn ich jetzt Milliardär wäre, wär, würde ich auch einen Fick drauf geben, wann ich aufstehe. Oder, keine Ahnung, würde ich auch, wäre mir auch egal, was ich anziehe, wäre mir auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt Milliardär wäre. Aber de, der Weg dahin, als diese Leute angefangen haben zu arbeiten, in ihrem Kapufe, in der Garage, Amazon, Facebook, keine Ahnung, sah marodenhaft aus. Bierdosen, Pizza, überall, sah marodenhaft aus. Keiner hat ein perfektes Leben geführt. Das heißt, die Leute, die unperfekte, also die, die Leute, die noch sehr mangelhaft sind, vergleichen ihren mangelhaften Zustand mit dem Top-Zustand der Besten. So Und das ist falsch. Das ist einfach falsch, weil man sagt, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist nicht, der, der, das Ziel kann ja auch nicht das Beeindruckende sein, sondern der Weg dahinter. Weil im Grunde genommen, unterbewusst, sind wir von dem Weg beeindruckt und nicht von dem Ziel. Wenn ich einen Bodybuilder sehe, bin ich ja nicht von seinem extremen, meines Erachtens, irgendwann sogar ekligem Ausmaß an Muskelmasse beeindruckt, sondern ich bin beeindruckt, dass er das durchgezogen hat, weil ich weiß, wie hart das ist, dahin zu kommen, weil ich weiß, was ein monotones Leben das sein kann, weil ich, weil ich weiß, was für ein Mindfuck das ist. Wenn ich sehe, dass eine Frau, die fünf Kinder hat, trotzdem CEO wird und trotz ah, diesen Weg geht in einem so konservativen Land, wie auch immer, bin ich nicht von dem CEO-Level beeindruckt, mich juckt das nicht, sondern alter Respekt, dass du das dass du da durchgekommen bist. Ich bin von dem Weg beeindruckt. Und da muss man halt einfach ein bisschen äh, spirituell, mental, von mir aus esoterisch, wie auch immer, denken und sagen, okay, was macht ein Prozess aus einem Menschen eigentlich so? Und mhm. womit vergleicht sich der Mensch mit den Prozessen? Weil wir vergleichen oft unseren miserablen Prozess mit einem Zustand von jemand anderem. Aber ein Prozess ist nie ein Zustand. Das ist ja eine dauerhafte Wechselentwicklung. Ne? So. Aber, was, ja. was
0: würdest du dir denn wünschen? Das würdest du alle Coaches, Trainer, Therapeuten und was gerade so zuhört. Social Media ist natürlich sehr geprägt, auch von das Thema Dogmen. Ja. Ne, ich bin Coach für XY, ich ernähre mich so, ich gehe da schlafen. Ich, ich habe das hat 0,0 was mit Coaching zu tun, wenn ich nee. in irgendeiner Form etwas teile, was wie ich es mache. Das kann ich privat irgendwo vielleicht jemandem erzählen. Ansonsten gibst du deinem Coaching immer einen schonenden Vorrahmen. Ich hatte letztens mhm. das Thema ähm, natürliche Ernährung. Ist das gesündeste der Welt? Was ist denn natürliche Ernährung? Ja, wenn es saisonal genau. regional ist und äh, unverarbeitet. Das, das rahmt deine Ernährung so derart ein Aha. und kann für viele so viele Probleme bedeuten. Sage, ja. Okay, unverarbeitet ist das dann roh, ungekocht, ist das äh, ja, genau. geschnibbelt. Ja, ja. Wo ich denke, nenn doch vielleicht einfach nur Essen. Weil Das müssen wir alle. Ganz einfach, ja. <lacht> so, so. Aber so, so schnüren wir uns immer mehr die Gesundheit zu einem ganz kleinen Paket, wo so wenig Flexibilität dann drin steckt
1: Ja, aber kannst du das... Da ich ist, hm? ist, ist, wollte nur sagen, es ist ja ganz einfach, warum wir das machen. Je mehr wir das zu einem Produktdesign-Gesundheit, desto einfacher ist es umzusetzen, weil die ganzheitliche Gesundheit bedarf geistige, geistiges Engagement. Es ist nämlich komplex. Komplexes Denken, das machen Menschen ungern weil... Unterbewusstsein soll die Rolle übernehmen und nicht das Bewusstsein. Und Bewusstsein bedeutet Anstrengung, Entwicklung. So, ganz einfach. Mhm. Ja. Was würdest du dir denn für die Szene wünschen für 2023? Ich würde für unsere Szene wünschen, dass wir viel weniger Ego getriggert werden. Das heißt, dieses Ich, oh, ich mache das so, ich es so, ich, ich. Sondern ich würde mir viel mehr wünschen, dass viele TrainerInnen und Coaches da draußen, da draußen sich noch mal kurz selbst evaluieren und sagen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das wirklich für den Menschen oder mache ich das für mich, weil ich das geil finde, was ich für den Menschen mache? Weil das ist ein großer Unterschied. Also Ego ja. zurück. Also Ego im Sinn, in dem Sinn: Ego ist wichtig, klar, aber du machst das ja nicht für dich. Ich berate ja nicht meine Kunden für mich, also nicht für das. Das Geld kann ja auch nur fließen, wenn ich für den Mehrwert der Menschen arbeite. Also für, wenn ich den Menschen irgendwie optimiere. Und da glaube ich viele Coaches, insbesondere wegen Social Media, weil wir das Problem haben bei Social Media und quasi, es ist ja Social Media ist ja Ego. Es kann ja nicht nicht Ego sein. Du präsentierst dich, du zeigst Bilder von dir, bla, oder deine Kunden. Das ist ja, du präsentierst immer irgendwas von dir. Ob es dein Produkt oder du bist, ist egal. Es ist du. So, ne? Es bist du. Und da vielleicht im Rahmen dieser Gegebenheiten, einfach mehr kommunizieren, nach draußen kommunizieren, dass die Menschen sehen, ey cool, der interessiert sich wirklich für Menschenleben und nicht für sein Wissen nach außen transportieren. Ne? Und ein bisschen mehr die, die, die eigene Würze wieder mit reinhauen. So, wenn du ein bisschen lustig drauf bist, wenn du deinen Humor hast, mach das rein. So Hör auf, einen auf professionell und souverän zu machen, weil viele glauben, professionell bedeutet so sehr, sehr, sehr hart und sehr geradeaus und Seit wann ist Lachen in Professionalität verboten? So Seit wann ja. ist Humor verboten? Also Humor ist was Menschliches. Professionalität ist ein Rahmen, den man irgendwo geschaffen hat, aber die Definition von Professionalität ist sehr ausgedehnt oder sehr klein. So und ähm, Oder Souveränität und so weiter. Es ist, ist immer eine Auslegungssache. Mhm. Aber ich wünsche mir von einem, wenn ich Kunde wäre, immer die Frage stellen, Carsten... Wenn ich ein Kunde wäre, die Zielgruppe, warum zum Teufel soll ich irgendjemanden buchen, der den ganzen Tag Bilder von sich macht, postet, Bizeps Curls, alles mache ich Ich habe das ab und zu auch reingemacht, aber immer mit der Erklärung. Ich finde es cool, wenn dann zum Beispiel Leute immer wieder erklären, macht die Übung so, das sind die häufigen Fehler, das ist wieder ein Mehrwert. Aber wenn die ganze Zeit du deinen Lifestyle postest, so wie geil du bist, wie krass du das durchziehst, ich würde mich als Kunde demotiviert fühlen, weil ich denke, ey, ich will nicht bei so einem Perfektionisten arbeiten. Mhm. Also das, würde, das würde mich auf jeden Fall abturnen, ne? Ja, Und da würde ich den vielen Coaches einmal den Tipp geben, da ein bisschen mehr sich zu erden, sich in den Hintergrund zu stellen, weil keine Sorge, Freunde, ihr werdet dennoch im Vordergrund bleiben, aber sich ähm, mental in den Hintergrund stellen, also mit, der Psy mit dem Ego in den Hintergrund stellen. Ihr werdet sowieso vorne sein. Die Menschen werden auf euch aufschauen. Kunden schauen auf Trainer und Coaches auf, weil sie sie automatisch als Idole sehen. Aber wenn du dich proaktiv und aggressiv als Idol darstellen willst, dann haben Menschen irgendwann bewusst oder unbewusst keinen Bock mehr auf dich. So. Ich habe das jahrelang gemacht, hat nichts gebracht. Als ich mich in den Hintergrund gestellt habe, ist mein Umsatz exponentiell gestiegen. Natürlich gibt es ein paar grundlegende rationale Faktoren, die auch geändert wurden, aber da ist meine Eigenschaft, meine, meine, meine Psyche hat sich geändert, definitiv in der Zeit.
0: Ja. Hm. Kann ich äh, so tatsächlich unterschreiben, merke ich auch. Sieht man wahrscheinlich auch auf den Social-Media-Kanälen, wenn wir, wenn wir die beiden parallel ne, am Anfang eher guck mal, ich esse das, guck mal hier das und dann hat sich das Unternehmen entwickelt und man ist selbst eher in den Hintergrund ja. gegangen, weil du verkaufst ja nicht dein, deine Person. Genau. So wirst du zu mir. Herzlichen ja. Glückwunsch. Also totaler Bullshit. <lacht> ähm, so, von daher. Also. Ja. Okay. Also, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Uhr gucke, vom. Wo vom Podcast. Ähm, wir haben einige Fragen aus der Community geklärt. Ne? Was würden wir verändern? Ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen, wie viel Zeit pro Woche sollte ich in meine Gesundheit investieren? Also aus dem privaten Kontext, was aus der Community kam.
1: Äh, da würde ich die Frage einmal stellen, wie viel kostet denn deine Gesundheit? Also ne, wenn du Investitionen, also was, was kostet, also keine Ahnung, kommt drauf an, wo man, was, was für ein Leben man führt. Also Gesund, also kochen, ich würde das nicht mal als Investition sehen, weil ich das als, es alles was essentiell ist, sehe ich nicht als Zeitinvestition, muss ich ehrlich sagen, vielleicht da mein du dann, aber ja, zwei bis drei Stunden bedachtes Training, Sport, ja, und immer gerne, immer auch ein Hobby, wichtig ist ein sind so wichtig, Carsten, also immer irgendein Hobby betreiben, also nicht etwas für Mittel zum Zweck, sondern wirklich Hobby, egal was es ist, malen, Schlagzeug, klettern gehen, whatever, tanzen, hauptsache Hobby, das ist mega wichtig für die Psyche, weil wenn wir nur noch trainieren, um irgendwie irgendwo hinzukommen, wird das für die Psyche auch nicht so gut. Ne? Also deswegen, ja. also aktiv vielleicht zwei drei, vier zwei, drei, vier Stunden aktiv und der Rest ist sowieso essentiell und passiv. Ne? Also sowieso da. Aber ansonsten, ich würde das gar nicht so streng sehen, dass man viel Zeit für Gesundheit braucht. Eventuell eher so über finanzielle Investitionen in Gesundheit nachdenken, das ist leider, leider, leider immer noch so, dass guten gesundheitlichen Maßnahmen, Mittel, Mater das Materielle, wie auch immer, immer teurer sind als natürlich gesundheitsschädigende Dinge, leider. Aber da vielleicht nachdenken, vielleicht sagen, okay, ich drehe den Hahn hier zu, mache den aber hier auf, vielleicht mal so ein bisschen Prioritäten setzen und auch nicht übertreiben, auch nicht übers Maß hinaus leben, so, ne? so, dass man sagt, ey, ich verdiene 2000 Euro im Monat und jetzt hole ich mir aber ein Trainer für 500 im Monat, das wäre auf jeden Fall nicht so gesund. Äh, da muss man halt mhm. einfach gucken, dass man eine gesunde Mitte für sich findet und auch gar nicht traurig sein, wenn man manche Dinge halt nicht hat. Ganz einfach. Mit dem, was man hat, glücklich sein und das Beste draus holen.
0: Mhm. Aus, ja. so. eine Frage noch. Was oder sind wieder. drei Dinge, welche du für deine Gesundheit nicht verzichten könntest? Also das sind so drei elementare Dinge, ob jetzt materialistisch oder nicht materialistisch, wo du
1: sagst, das wäre schon cool, wenn ich die bis zum Lebensende behalten könnte. Okay, auf Platz Nummer eins ist menschliche Beziehung, also Sozialleben. Das ist auf keinen Fall verzichten. Platz Nummer zwei ist Eigenentscheidung über Ernährung, über Essen. Also es, ich wäre sehr glücklich, wenn ich mein Leben lang darüber die Gewalt hätte und nicht aus finanziellen Gründen nur noch aus der Dose oder so ne, bei allem Respekt äh, leben müsste. Und Platz Nummer äh, drei ist äh, äh, Freiheit. Also das Gefühl von Freiheit zumindest. Mhm. Freiheit, ja, das Gefühl von Freiheit. Ja. Insbesondere jetzt, wenn man das so sieht, alles, was so auf der Welt mehr passiert. Ich meine, das passiert ja schon immer, aber man sieht es jetzt mehr und mehr, aber Freiheit ist so. ja das
0: Ich finde den, den Satz, den du gerade gesagt hast, das wäre ja fast schon mal nochmal ein Podcast wert, ähm, Differenzierung zwischen Freiheit und gefühlter Freiheit. Ich fand es äh, total äh, klasse, was du gerade gesagt hast. Gefühlte Freiheit. Ich habe mir darüber weil... sehr
1: lange Gedanken gemacht, Carsten, und ich habe auch immer gesagt, ja, ich bin in einem freien Land, bis ich irgendwann zu einem sehr starken Kritiker geworden bin und die rationalen ähm, Parameter für Freiheit analysiert habe und dann gesagt habe, es ist ja eine Frage von Auslegung, weil Meinungsfreiheit ist genauso eine Frage von Auslegung, weil wenn ich Meinungsfreiheit habe, alles sagen zu dürfen, was ich will, aber trotzdem nicht sage das, was ich will, weil ich Angst habe, dafür diffamiert zu werden, bin ich nicht frei, ganz einfach. Also da bin ich... Mhm. objektiv eingestellt, nicht frei. Das heißt, es, es, das System ist so gesettet, dass ich zwar die Freiheit habe, darüber berichten kann, aber ich mache es trotzdem nicht, weil ich Angst habe. Das ist schon mal schlimm. Aber das Gefühl von Freiheit, mein Lieber, ist, wenn ich nicht viel Geld verdiene, zum Beispiel, wenn es mir, mir finanziell schlecht geht, aber ich mich immer noch gelassener, besonnener, geerdeter fühle, als jemand, der sehr viel verdient und sich nur deswegen frei verdient. Also ich muss, mhm. will mich emotional befreien von... Dingen, die mich nicht essentiell glücklich machen. Geld macht mich nicht essentiell glücklich. So, es mhm. ähm, sind alles nur, Das sind ja alles nur Mittel. Das sind alles nur Mittel. Ich will mich nicht wegen Mitteln mittelabhängig glücklich machen. So, das, ist, das ist sehr schwer, Carsten. Das geht bei mir erst seit Monaten erst so richtig. Seit dieser Krise erst so im, im Grunde genommen. Sehr schwer. Definitiv einen Podcast könnte man darüber machen, weil es ein sehr philosophisches Ding ist. Aber mein, mein Thema, was ich sage über Freiheit, ist nicht das, was viele meinen auf LinkedIn, Facebook, mhm. Social Media. Es ist nicht das Gleiche. Mein, ich rede über das Gefühl von Freiheit, nicht über die gesetzliche Freiheit oder über die ja. gesellschaftliche Freiheit. Weil das ist mir egal. Ich bin den ganzen Tag im Gym. Also Was habe ich mit der Gesellschaft zu tun? So, ja. Außer, dass die hier reinkommen. Ne? Und äh, das ist halt so ein, so ein Ding. Freiheit ist immer eine Gefühlssache eigentlich weil in jedem Land ist Freiheit anders gesetzlich verankert. Anders, in jedem Land. Deswegen ist ja. es scheiße, über Katar das und das zu sagen, weil Katar ist Katar, Deutschland ist Deutschland. So, Es gibt Länder, die freier sind, als die Deutschen in Deutschland sind. Warum nehmen wir die nicht als Beispiel und sagen, oh mein Gott, wir in Deutschland sind gar nicht so frei? Mhm. Ja, die Hashtag direkte Demokratie, Hashtag, keine Ahnung, Bhutan, das glücklichste Land der Welt, keine Ahnung. So, ne? Dass man da... Warum nehmen wir nicht die guten Beispiele? Warum vergleichen wir uns immer mit denen, die unten sind? Das ist nur um unser Gefühl aufzuwerten, dass es uns besser geht, obwohl wir in unserem Land so viel, so viel zu verbessern haben. Während hier Rentner, Dosen, Regale auffüllen, keine Ahnung, also das sind so viele Dinge. Darüber, man, darüber ja. kann, kann man ein Nicht-Trainer- und gesundheitsspezifisches Podcast machen. Ja,
0: dafür, ich sag mal, Functional Basics ist ja auch äh, eine Säule des Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Gedanken, Psyche. Und Co. Was denke ich? Ne, wenn ich das Gefühl habe, ich bin frei, aber ich bin eigentlich der Meinung, mein Unterbewusstsein sagt, sage, ich bist du auch nicht frei, dann kann das auch wieder unter Stress.
1: Ja, 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 klar. klar. Du bist immer daher. frei, du bist immer frei, weil letzten Endes alles, was du machst, ist ja bewusst oder unbewusst eine Entscheidung. Jeder Schritt nach links, rechts, und das entscheidest du. Keiner sagt zu dir mit einem Messer oder mit einer Waffe hinterm Rücken, du gehst jetzt nach rechts. Keiner. Am Ende des Tages, ja, hat der Gesetzgeber recht, die Justiz, die, das Strafgesetzbuch, wie auch immer, jeder trifft die Entscheidung, irgendjemanden zu morden, zu jeder trifft die Entscheidung. Ob das jetzt aufgrund eines psychischen Traumas in der Kindheit ist, bla bla, ist erstmal egal, weil die Entscheidung in der Gegenwart triffst du selbst. Bloß halt das komplexe System der Psyche muss man halt auch verstehen, warum man manche Entscheidungen trifft, die man eigentlich nicht selbst trifft. Wenn ein Kind, das in einer Jurafamilie groß geworden ist, auch Jurist wird, ist häufig nicht, weil er Jurist werden will, sondern weil er darauf konditioniert wird, Jurist zu werden. Vielleicht wollte er Maler werden oder Künstler oder was weiß ich was. Ne? Und das ist halt eben der, das Problem ist, weil Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Ich zu evaluieren und wirklich sich mit dem zu identifizieren, was sie wollten, weil sie wissen nicht mehr, was sie wollten, weil es zu lange zurückliegt. Mhm. Das ist ein sehr krasses Thema, darüber kann man mit... Psychologen bestimmt auch gut reden, die auch ein bisschen ganzheitlich denken, So, da tun mir, ich habe sogar Mitleid, wirklich Mitleid mit Menschen, die äh, nicht für sich leben, die alles haben, aber nichts haben, wenn du verstehst, was ich meine. Die super ja. reich sind, aber super arm sind. So. Hab Mitleid mit denen. So. Ja. Und ich frage mich immer manchmal so, was wäre, wenn ich reich wäre? Wäre ich auch so? Also ist es ein, macht das Geld aus einem? Oder dann sehe ich aber reiche Leute, die halt nicht so sind, dann denke ich mir, nee, macht's nicht. Und für ist der Prozess,
0: dorthin gekommen zu sein, ähm, weil du dann auf diesem Weg vielleicht Sachen, ist ja das meine Mutmaßung, aufgegeben hast, für die du mhm. vielleicht dich interessiert hast. Sagst du, warte mal, ich habe das jetzt erreicht, genau. ja. und auf dem Weg musste ich äh, meine Frau gehen lassen, ich habe meine Kinder vernachlässigt, ich habe mhm. nicht vernachlässigt, ich habe jetzt die, und die Erkrankung
1: dadurch hergezogen. Ja. ja, das ist ein guter Ansatz, doch, stimmt schon. Das ist so, wie wenn du angefangen hast zu arbeiten und dein Hobby-Schlagzeug immer vernachlässigt hast, weil du gesagt hast, ey, Beruf ging jetzt vor und so. Und bei ja. denen ist wahrscheinlich das Opfer oder die Sacrifices viel größer gewesen. Ne? Und ja, interessant. Da finden wir uns das, mal auch noch zusammen.
0: Da, da, da müssen wir nochmal noch zusammen. Äh, Aber zu dritt wäre
1: cool, wie so ein Roundtable, ne? So ein bisschen ja. jemanden noch also reinnehmen, wir der vielleicht nicht gehen, der, der, jemanden, der nicht der Meinung ist, noch mit reinzunehmen. Das wäre geil. Einfach ein bisschen diskutieren. Das wäre doch nett.
0: Du kannst aber auf die Suche gehen, auf die man findest. ist
1: halt manchmal ein bisschen schwierig, so in der eigenen Bubble, aber ja. ähm,
0: schnacken wir uns mal zusammen. Also bleibt auf alle Fälle äh, gespannt. Da wird sicherlich noch mal was kommen. Mhm. Aus, wenn jetzt jemand äh, zuhört und sagt, warte mal, du hast ja gemeint, du bist in einem Unternehmen unterwegs. Du bist im Raum Köln, wahrscheinlich aber auch vielleicht äh, größerflächig unterwegs. Du hast äh, mehrere Gyms. Bundesweit. <lacht> du hast ähm, äh, Gyms, wo fähige Trainerinnen und Trainer engagiert sind, das Bestmögliche aus den Leuten rauszuholen und zu entwickeln. Wie kann ich denn jetzt mit dir Kontakt aufnehmen? Du hast gesagt, du hast einen Podcast. Hau mal raus. Wo kann ich denn äh, mit Boah. dir in Kontakt?
1: Okay. Ich verlinke das also, übrigens auch. Follow for follow, Hashtag for Hashtag mäßig. <lacht> ähm, nee, auf Instagram das Super Supersaya Gym, das ist unser Studio, äh, der Podcast. Mein Podcast heißt The Unbusiness Podcast, also das Nicht-Unbusiness oder ungeschäfts -Pod und ich habe tatsächlich noch einen Kochkanal seit neuestem. Ich koche gerne, das ist mein Hobby. Ähm, Ozzy Kochborn nennt sich das. Und äh, ja, ansonsten auf Ozzy Bossborn, das ist mein äh, Coaching und privater Kanal, so also von als Person für Personen. Und so Passagium ist wirklich nur Training, Gesundheit, ähm, nicht personifizierte Seite quasi. Ne? Ja. ja. Ansonsten so die, dieses Unternehmensbranding ist ja individuell da bin ich auf einer anderen Ebene eher unterwegs im B2B-Bereich und ähm, ja, man kann mich von allen Seiten quasi kontaktieren und alle Bedürfnisse da auch klären. Ne? Ja. Verlege ich natürlich alles unten drunter, also in den Shownotes,
0: klickt euch da durch, nehmt gern mit Post Kontakt auf und wenn ihr Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, dann <lacht> kann er das zuordnen.
1: Kriegt ihr 10% Rabatt auf äh, Steroide. <lacht> <lacht> So. Das regelst du dann? Ich regel das schon, ja. Aber Placebo <lacht> natürlich, ne? Da macht man natürlich. nicht strafbar.
0: Das <lacht> hat mich äh, sehr gefreut und es wird definitiv eine Wiederholungspodcast geben. Wir werden noch mal äh, in uns gehen, wie, wen wir da an den Roundtable reinpacken. Dito. Und dann wünschen schon mal. Es ist vor Weihnachten. Wahrscheinlich kommt der Podcast nach Weihnachten 2022 raus. Aber Falls du das hörst und du hattest eine schöne Weihnacht, dann fühl dich gedrückt in dem Sinne. Ost. Du auch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit
1: und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bewertet Carstens Podcast direkt mit fünf Sternen, sonst gibt es Ärger. IP-Adressen sind schon ermittelt. <lacht> Bis dahin. Ciao. Tschüss mein Lieber, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.